0: Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera... Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo cuando... Imaginación. Únete a Radio Skylab, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades.
1: Un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 23 de Radio Skylab. Bueno, eh, en este programa nos vamos a salir de nuestro formato habitual para celebrar un acontecimiento radiofónico. Eh, este va a ser un programa conjunto entre los podcasts Coffee Break y Radio Skylab. Eh, ya hemos hablado de Coffee Break, Señal y Ruido. Es un podcast hermano que hace poquito celebró su programa número 100. Eh, recordamos que está conducido por nuestro amigo Héctor Zocas Navarro eh, nada menos que desde el Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife y sus tertulias científicas siempre interesantes están llenos de investigadores eh, del propio Instituto de Astrofísica de, de Canarias eh, incluso de premios Nobel y de otros divulgadores así que en este programa vamos a hablar de 2010 de esa secuela de 2001 eh, también hablaremos de un misterio eh, sobre un monolito en Fobos y también hablaremos de la anomalía de las sondas Pioneer así que bueno, eh, tampoco faltará la sección de retroalimentación y atentos porque despegamos Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Coffee Break de Radio Skylab, pues de las dos cosas, eh, estamos aquí todos juntos, de forma virtual, pero juntos, y por parte del equipo de Radio Skylab eh, tenemos a Daniel Marín. Hola Daniel.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y eh, aquí en este micrófono, Víctor Ruiz. Eh, y bueno, um, a través de Skype puedo ver al, al equipo local. <ríe> Ellos están en Tenerife, nosotros en Gran Canaria. Y bueno Héctor, cuéntanos quién están eh, contigo.
2: Pues, pues muy bien, aquí conmigo eh, tengo a Nacho Trujillo. Hola, ¿qué tal a todos? Y a Andrés Asensio. Hola, ¿qué tal? Eh, nada, encantados de, de estar aquí haciendo este programa juntos.
1: Sí, eh, la verdad es que teníamos muchos seguidores que lo estaban pidiendo eh, a gritos, no sé, pero a tweets, sí, bastantes tweets. Y, um, y bueno, a, además teníamos algunas cosas por resolver. Tenemos cuentas <risa> pendientes, ¿no?
0: Bueno, eso entre Víctor y Héctor, ¿eh? Sí. No nos metas en la guerra aquí ahora. Interpodcast.
2: Ahora entramos, ahora entramos en eso, no se preocupen. Eh, bueno, no sé, si quieres para empezar podemos comentar un poco el tema de aniversario. Me sabe mal porque no está aquí Carlos Westendor, que es quien le encanta todo esto de los aniversarios, pero sí. pero por ejemplo estos días, el 10 de abril, eh, fue el día de nacimiento de uno de los personajes de Blade Runner. ¿eh? Eh, parece que hoy la cosa va a ir mucho de ciencia ficción, pero <risa> eh, el replicante, el Nexus 6, eh, Leon Kowalski, que era quizás el, el menos interesante de los, de los Nexus 6 en la película, pues, pues nada, nació el 10 de abril de 2017, ¿no? Parece mentira, ya estamos en tiempos de, de películas de ciencia ficción.
1: Eh, tenemos un montón de aniversarios de ciencia ficción, hace poco fue el de El, de, el Regreso al Futuro, mm. ya estamos en el futuro, en ese quizás en el futuro alternativo en el que Donald Trump es presidente de Estados Unidos.
0: Que eso es eh, Regreso al Futuro 2, ¿no?
1: Sí, Regreso al Futuro 2. <risa> Y, bueno, no sé, lo, lo siguiente que tocarás es el apocalipsis, digo yo. Bueno, <risa> pero es que no. Uh, es curioso porque... Bueno, da... en, en Blade Runner hay un apocalipsis. De hecho, la película toda es, en, eh, es oscura, ¿no? Es de noche, porque justamente están en un mundo post-apocalíptico. Y eso es una curiosidad de Blade Runner, porque al final de la película eh, cogen unos trocitos prestados de, de otra peli, y me parece que era de Kubrick, además, eh, y sale el campo verde, ¿no? Um, sí, y, del y, resplandor y es una... era, ¿no? Sí, del resplandor, y eso es una incoherencia <risa> eso es una incoherencia porque viven en un mundo post apocalíptico en el que todos los animales se han quedado completamente eh, extintos, ¿no? ¿Y se explica en la película cuál fue la razón del apocalipsis? Parte...
0: Fue un final que se añadió a última hora ¿no? Por lo visto, para sí, quedar sí. bien.
1: No, pero la, ra... la, ulti... la última escena de toda de la película se rodó en las horas finales del presupuesto, no tenían más no no, no podían seguir rodando más.
3: Sí, pero me refiero a qué causó el apocalipsis en Blade Runner.
1: Ah, en la película no queda claro. no, pues. <risa> vale, vale.
2: Pero es, es curioso, ¿no? Porque la, la ciencia ficción eh, eh, se ha vuelto muy, muy oscura y muy apocalíptica, ¿no? Ver, supongo que por la influencia de, de grandes películas como Blade Runner porque, bueno, al principio sobre todo en los años 80, por ejemplo había un poco de todo, ¿no? Había mucha ciencia ficción que era épica eh, por ejemplo, bueno, luego hablaremos de 2001 y de 2010, que son, son películas que te dejan así como muy, ¿no? Un, te dan un subidón espiritual, filosófico, intelectual, eh, y, pero sin embargo parece que ya cada vez se hacen menos de estas, ¿no? Las películas de ciencia ficción últimamente son cada vez más basadas en una sociedad distópica, en un futuro apocalíptico. Parece que ahora vende lo más sombrío, ¿no? No sé si eso dice sí. algo sobre nuestro subconsciente colectivo
0: o. Incluso las series también, porque Star Trek, por ejemplo, era rodada en plena Guerra Fría y sin embargo era una alegoría de la colaboración entre los pueblos. Eh, bueno, se puede matizar que estaba dominado con los humanos, ¿no? con la raza humana, que sería el equivalente de, de Estados Unidos, pero era como todo muy colaborativo, muy utópico. Bueno, siempre estaba. Sin embargo, y... pues, bueno, hemos visto que las últimas series sí, sí tienden a ser más oscuras.
4: Pero yo yo no sé siempre me da dado la impresión Star, en Star Trek siempre estaban en guerra o sea siempre había una guerra no es, es verdad que había una federación claro, y
0: tal pero es como eh, Star Trek era algo así como lo, como se veían los Estados Unidos no eh, pero a nivel de toda la raza humana que pero lo... eh, eh, expandían en este caso no la democracia sino el conocimiento y pero, el afán por la exploración, pero claro había gente que no se dejaba explorar, pues. Yeah. Los Klingons bueno, Klingon
3: en eh, Star Trek no son una alegoría de los rusos. Eso, ¿Perdón? Los Klingons no son una alegoría de los rusos ahí.
0: Podría ser, ¿no? Sí, probablemente. Sí, sí. ¿sí? Es como. Es eso, la, es la Guerra Fría, ¿no? La interpretación desde la Guerra Fría.
3: La ah, cuestión es que siempre tiene que haber un malo, ¿no? Si no, qué aburrimiento de película.
2: Pues fíjate, yo quería sacar ese tema después. Mira, me lo tengo, me lo tengo aquí apuntado. Uh -huh. Luego hablaremos sobre si tiene que haber un malo o no. Eh, también, interesante en la sección eh, Aniversario, hola Carlos. Eh, también se cumple estos días, o sea, el, el aniversario de ¿Cómo es? De, del viaje orbital de Gagarin, ¿no? Eh, creo que es el día de la, de la cosmonáutica, ¿verdad,
0: Daniel? Sí, el día de la cosmonáutica y además el día internacional de, de los vuelos espaciales tripulados, o sea que no es solo, se celebra en, en Rusia, por supuesto una fecha muy señalada, pero que también es a nivel internacional y se conmemora eso el vuelo de Gagarin en la Vostok 1 uh
5: -huh.
2: Bueno, pues, pues nada, con este, este repaso un poco a la actualidad del calendario <ríe> si tal, les parece, día como hoy, hace... tal día como hoy <ríe> cerramos ya la sección favorita de Westendorf. Y, y, y no sé, Víctor, si te apetece, nos podemos meter un poco nosotros en nuestro fregado. <risa>
1: Porque. <risa> Ay, claro, por supuesto. <risa> eh,
2: no, la verdad es que me hizo, me hizo mucha ilusión eh, escucharte en el episodio 21 de Radio Skylab, ¿no? Que hablaban, hacían un especial sobre, sobre la película de 2001. Y, y como al hacer eh, la introducción, pues me, me resultó muy entrañable, ¿no? Que hablabas de esta conversación que tuvimos hace ya casi un año, eh, si te acuerdas, en el, en el Starmus.
1: Eh, es curioso porque el Starmus no solamente es un, un pistoletazo de salida para bueno una serie de conversaciones que, que tuvimos nosotros, sino incluso para, para el propio Radio Skylab. Por allí coincidí con Víctor Manchado y compartimos toda esa semana fantástica, nos lo pasamos genial. Eh, con tantos premios Nobel, tantos astrofísicos, tanta gente hablándonos de cosas interesantes y nos puso las pilas con, con el tema de la divulgación eh, que yo tenía un poquitín abandonada. Y a la vuelta quedamos, a la vuelta de esa, uh, de esa semanita, quedamos con, con Daniel y con, y con eh, Cavi Pasos y tomándonos unas cervecillas, pues de ahí surgió la idea de, de Radio Skylab. Pero no me olvido de la <risa> conversación que... Eh, también tuvimos sobre, sobre películas mm. y sobre gustos de películas. Es que eres
2: rencoroso, ¿eh? No olvida.
1: <risa>
5: <risa> Nunca olvida.
2: Bueno, pues nada, por, por bueno, poner... Fue, fue interesante, ¿eh? Estuvo, estuvo muy bien y la verdad es que ha sido muy interesante también los debates que hemos tenido. Y yo creo que en redes sociales hemos calentado un poco el ambiente con, con este asunto, ¿no? Eh, a mí se me ocurrió decir... Eh, yo, yo soy raro en muchos aspectos, lo reconozco. Y, y no se me ocurrió sino soltarle ahí, espetarle a Víctor, eh, así sin, sin mayor preámbulo, que a mí me había gustado más la película de 2010 que la de 2001. ¿no? Y... Eso está
1: grabado, además. <risa> <risa> ¿Recuerda, recuerda que cuando nos saludaste para, para uno de los programas de Radio Skylab, eh, también nos enviaste un mensajito ahí sobre sí. para ponerlo al final, ¿no? de, sí, sí. de toma falsa, sobre 2010. Así que eso queda grabado.
2: Está grabado, <risa> efectivamente, ¿no? Y sí, sí, bueno, ahí dando un poco de, de cancha ¿no? al, al juego este. Pero, pero no, debo decir que sí, lo que pasa es que, claro, solo se ha contado, lo que ha aparecido en, en los medios es solo una parte de la historia, ¿no? Eh, me gustaría contar la otra parte, que es que también, eh, o sea, 2001 me parece una película buenísima, pero para mí personalmente me gustó más 2010 entiendo que es una, una posición muy minoritaria y que esto no lo comparte nadie en el mundo y, y está bien, es como yo lo ser. comparto Yo también ah, lo comparto. ¿Sí? No, sí Somos gente muy o sea, rara. yo De
4: hecho, prefiero cualquier película antes que
2: 2001. Estoy bien acompañado. Yo sabía que hoy había traído... Estamos hablando... <risa> es que, claro, creo que para... Se, se me imagino solo, que los, solo, eh.
3: los, los oyentes de, conocen bien tanto 2001 como 2010. Eh, si no, pues alerta spoiler, pero <risa> deberían haberlas visto ya. Eh, o sea, si lo que se estamos debatiendo es sobre película no, no sobre obras de arte o, o el arte como algo en general no. Eh, yo creo que como película ¿no? como algo que tú ves eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo el otro día ustedes debatían en, en, en Radio Skylab con todo detalle eh, 2001, ¿no? lo destripaban a fondo y la verdad que está llena de cosas interesantes la, la película 2001 pero si tú vas al cine y no entiendes lo que estás viendo, o sea, si el, eh porque te hace falta haberte leído un libro o porque te hace falta haber buceado tanto, creo que como película no consigue eh, transmitirte el mensaje. O sea, no creo que sea una buena película en ese sentido.
2: Para mí una buena película es autosuficiente, ¿no? Es en ese... yo, eh, sí, esa es la matización que yo quería hacer. O sea, yo, yo quería decir que el libro me encantó. O sea, el, sí, el libro sí. 2001 me parece una maravilla. O sea, para mí es, puede ser la mejor novela que he leído nunca. Puede ser. Sí. Tendría que pensarlo ahí un poco, decidir entre Señor de los Anillos, 2001, alguna más, ¿no? Ah. Me encantó. Entonces, la historia, la historia que se cuenta en 2001, a mí me encanta, ¿no? Y, por supuesto, recomendamos a nuestros oyentes que no hayan escuchado ese episodio 21 de Radio Skylab, que lo escuchen, es maravilloso, y hacen una, eh, un análisis en profundidad de 2001. Y además me gustó mucho que usan como excusa la película para luego eh, meterse a debatir temas científicos, ¿no? Mm -hmm. que, que, un gran programa, sí. Sí. Entonces, eh, o sea, me encanta la historia de 2001 y tal, ¿no? Y el, el libro me parece maravilloso. ¿Perdona?
1: Y ahora viene el pero, ¿no?
2: Claro, el pero, efectivamente. Yo estoy, estoy con Nacho, ¿no? yo eh, Si tú ves la película de 2001 sin haber leído el libro, yo creo que no se entiende nada. Y para mí eso es, es un problema. Entonces, dicho todo esto, eh, que es lo que quería matizar, eh, muchos oyentes me, me van a poner a caer de un burro y, y a Nacho también y a Andrés y, y no sé si a Dani. Puedo hacer porque, solo un inciso de dar claro, claro. mi
4: opinión sobre... O sea, yo creo que 2001 fue una película para, digamos, para que Kubrick se luciera... Visualmente, es una película, digamos, es una pieza de arte, ¿no? Y la justificación de haberla, o sea, podía haberla basado en, la, en el libro de Arthur C. como haberla basado en un trozo de papel que había por ahí escrito, ¿no? O sea, él lo que estaba pretendiendo era hacer arte, ¿no? O sea, hacer una película. Y, 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 y bueno, estaba muy bien a nivel artístico, pero después a mí nunca me ha, nunca me ha gustado ¿no?
0: demasiado. Me parece todo muy que una en muchas cosa.
4: cosas,
0: ¿no? Eh, aprovechando que Víctor está, no está aquí al lado. <risa> sí, yo
4: estoy empezando a ver cómo el Skype eh, atraviesa la pantalla y llega a nosotros. ¿eh? Estamos... Es,
0: es posible, porque se está poniendo nervioso sí, sí. Víctor. Pero, a ver, claro, yo 2001, cuando la vi por primera vez, era muy pequeño, no entendía absolutamente nada y me pareció un tostón. Y sin embargo, 2010, recuerdo de ir a, a verla al cine y todo, y me encantó porque claro, la entendía, Yo digo, esto sí se entiende, no es como 2001 que no había entendido nada, era muy alegórico e incluso, bueno, de pequeño pues uno entiende cosillas, lo de los monos, el monolito, vale, pero por ejemplo el final sí que se me escapó por completo y 2010 se entendía muy bien y era una buena película de aventura. Claro, ahora de adulto, pues me doy cuenta que sí, 2001 es una gran película, y 2010 es una gran película de aventura. Son cosas distintas, ¿no? Son distintas. Eh, sí. Y eso, aprovecho sobre todo, y ustedes tienen suerte también, que Víctor está en nuestro Ahora me toca que, a mí. No, de manera muy no, no. no. Cuélgale.
2: No, ahora yo voy a cambiar de postura entonces, porque claro, yo defendía esta postura porque pensaba que era minoritaria, pero si ahora el pobre Víctor va a ser el único que defiende 2001, pues me voy a cambiar yo. Y... No, no, de hecho, yo también de hecho en la época, al parecer, muchos rector. escritores de... de ciencia ficción. Yo en la, la de
0: época, a los de... años, 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 dijo, ya hablamos tú y yo. Perdón. <risa> Eh, yo defiendo 2001, a mí me gustó mucho. Pero sí que es verdad que en su momento, 2010, yo me lo pasé pipa con 2010.
1: Bueno, yo, yo, voy, a, yo voy a comentar algo. Eh, estoy de acuerdo en que 2010 es una película que se entiende mucho mejor. Es, eh, bueno, básicamente una, una, una peli interesante porque tiene elementos que si quieres pasamos a comentar luego. Eh, tiene elementos muy interesantes. Mm, lo que pasa es que eh, decir que 2001 es una película artística y quedarse ahí pues me parece que, como espectador, eh, bueno, no quiero decir que tengan mal gusto, pero <risa> o sea, a lo mejor. Claro.
2: Yo, yo, sí, yo, sí, o sea, yo, yo sí lo eh, reconozco. Yo no, tengo, yo no tengo gusto cinematográfico como tiene Víctor. Y yo insisto, lo, los oyentes que estén escuchando esto, háganle caso a Víctor porque él sabe mucho más que yo de, de películas. ¿no? Por ejemplo, eh, Víctor usa palabras como elipsis. Entonces, ya ante ahí, <risa> eh, yo, yo ya me retiro y digo, vale, sabes más que yo, claramente. Eh, pero bueno, eh, yo voy un poco por lo que dice Daniel no que yo veo 2001 y no la entiendo si no he leído el libro, mientras que veo 2010 y, y sí que la entiendo y, y me parece una historia preciosa, pero... ¿no?
1: Pero es que justamente 2001 eh, no es una película para solamente para, para, para entender. Te deja abierto eh, ciertas interpretaciones, por ejemplo, no, no deja claro quién, quiénes son esos seres, qué es lo que pretenden eh, en, en el fondo, ¿no? qué es lo que pretenden, pretenden hacer con la civilización, con los humanos. Eh, pero es cine con mayúsculas, es que no hay nada comparable, en ciencia ficción no hay nada comparable a, a 2001 porque fue... Eh, la primera gran película de ciencia ficción eh, muestra la ciencia ficción como, como un tema adulto eh, trata sobre, sobre, sobre la humanidad entera trata sobre toda nuestra historia y está condensado de una forma magistral eh, hay muy pocas películas que lleguen a este nivel y que además haya sido tan rompedora hay, hay otras, eh, justamente estábamos hablando de Blade Runner pero todos esos efectos especiales que, que se pusieron ahí no, no salieron de, de la nada. Eh, fue Kubrick quien. No, lo quiso que objetivo. Muy serio y muy científico, ¿eh?
0: Lo que objetivo es el impacto. O sea, el impacto que tuvo 2001 en, en su momento fue brutal. Lo que pasa es que, claro, yo no estaba ahí para verlo, pero uno lo, lo bucea en, en las hemerotecas y se da cuenta que el impacto de 2001 fue brutal. Y 2010 no tuvo ni, no sé, ni un 1% del impacto que tuvo 2001 en, en el cine y en la ciencia ficción. Eso está claro.
2: Eso está clarísimo, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo que fue, Esto... históricamente, en el contexto histórico, fue una revolución completa, ¿no? De, de lo que era una película de ciencia ficción, efectivamente, para adultos, muy, muy madura y tal. Hay cosas que, efectivamente, que de 2001 no solo no se, han, no se habían hecho antes, sino que tampoco se han repetido prácticamente esa lentitud de las escenas, esa música de Strauss, esa música del Danubio Azul durante el acoplamiento de la nave, que era una escena muy lenta, etcétera Pero es que así es como son las maniobras espaciales. Muy, muy lentas, con la inercia y tal. o sea yo Todo eso me encanta. O sea, no no quiero decir eh, que no me gustara la película, que no me parezca buena. no Me parece maravillosa. Y tiene muchos conceptos súper interesantes. Pero yo no haría de menos 2010, insisto, porque también luego podemos pasar a discutirlo.
1: 2010 no está en ningún sitio. Tú te miras la lista de... Quiero decir, eh, está en um, mi corazón. <risas> entiendo, entiendo que hay muchas películas que hemos visto de, de pequeños y son bueno interesantes y nostálgicas, pero desde ese punto de vista de, de grandes películas 2010 no está. Uh, no introduce nada nada nuevo eh, en la, la historia es simplemente una continuación. No, no hay elementos. Hay un par de detalles que desde el punto de vista científico sí que son muy interesantes, pero desde el punto de, de vista de, del espectador eh, que añade que que, que yo creo que ha
2: sido una película eh, 2010, 2010 muy, muy infra, infravalorada porque por la razón que sea marketing o lo que sea no tuvo mucha repercusión pero yo sí creo que hay elementos nuevos, por ejemplo eh, y voy a lo que, algo que empezó a decir Nacho antes sobre los malos 2010 es la primera película que yo vi en la que no había malos hoy eh, a mí es algo que siempre me llamó mucho la atención de esa película estuve mirando, eh, recopilando un poco en eh, lo que pude encontrar ¿no? esta mañana sobre mirando en páginas de, de películas importantes intentando buscar en la historia del cine películas en las que no hubiera malos. Resulta que hasta ese momento, por lo menos de lo que yo encontré entre películas importantes ¿no? en algunas listas que estuve mirando, solamente había cuatro películas eh, anteriores en las que no hubiera malos, en las que no hubiera un villano, y eran comedias románticas o películas donde relaciones, eh, relaciones amorosas eran la, la, eh, el eje principal de la historia. ¿no? Entonces, una película pues, de ciencia ficción en particular eh, no se había hecho nunca antes, en las que no hubiera un villano, no hubiera un malo. ¿no? O sea, 2010 es muy curiosa. Eh, no hay, o sea, ni siquiera ningún personaje que puedas decir tú algo de maldad. Es que incluso en 2001 hay un ordenador, una inteligencia artificial malvada, que es la que tal, pero es que eh, el propio Hal se redime en 2010, te explican por qué había actuado así, y resulta siendo un, personable, un personaje entrañable en 2010 el de Hal ¿no? Entonces, mmm, es una película, además, en un contexto de guerra fría, de tensión entre Unión Soviética y Estados Unidos. Y aún así, todos los personajes están ahí, digamos, intentando resolver un misterio, una situación que se plantea. Me pareció muy bonito. Y, eh, y ese elemento que... creo que es nuevo.
0: Eh, que 2010 se plantea, sale justo en el pico de la tensión de la Guerra Fría. Y eso ahora, a pesar de las tensiones de Estados Unidos y Rusia, eh, no se puede acercar ni de lejos. Entonces, la gente que no vivió... Ese periodo pues no se puede sentir identificado porque no hoy en día no tiene nada que ver no el panorama internacional. Y 2010 reflejaba muy bien cómo era la política internacional a mediados de los 80, ¿no? que estábamos a punto de, de una guerra nuclear en cualquier momento. Y claro, como eso ha desaparecido, pues gran parte del acierto de 2010 también ha desaparecido, o por lo menos para el público actual.
2: Sí, porque esa Guerra Fría está presente también en 2001, pero es más un tema de fondo, ¿no? mientras que en 2010... Es algo fundamental que claro. está presente continuamente. ¿no?
1: Una cosa que hablamos tú y yo, eh, Héctor, es acerca de, de quién había metido mano en qué película. ¿no? Y uh, bueno, de, defendías que, que Clark era el principal arquitecto del guión de, de 2001, ¿no? Bueno, del guión no de la historia, digamos. Hmm. Ah, de la historia. Bueno, a, a mí me parece que no. Y una prueba es que justamente 2001 deja. Uh, deja mucho espacio para, para la interpretación mientras que en la ciencia ficción clásica lo importante siempre es la, la explicación y en ese sentido eh, 2010 es una película de ciencia ficción bastante clásica eh, los personajes eh, están al servicio de, de la historia y la historia que se plantea ahí es perfectamente comprensible no, no hay simbolismo no hay grandes elipsis <risa>
4: <risa> Sí, bueno, de hecho eh... Hay escritores de ciencia ficción de la, de la época, cuando vieron 2001, pues supongo que tenían el mismo gusto que yo porque, porque eh, no le gustó nada la película. ¿no? Por ejemplo, Wright Bradbury eh, comentó ¿no? que los diálogos, por ejemplo, de 2001 eran muy banales. No, o sea, no le gustó nada y de hecho dijo que, que daba la impresión de que, de que habían secuestrado a Arthur Clark, que Kubrick había secuestrado a Arthur Clark para hacer lo que él quería. ¿no? O sea, bueno, que bueno, no soy el único que tenía mal gusto,
2: ¿no? Ya, pero ahí... Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Pero también es cierto que es una película con muy pocos personajes, ¿no? Y los diálogos efectivamente son una cosa muy... Son muy básicos. Muy o sea. básicos y... De hecho, esto lo decían ustedes en Radio ¿Sí? Skylab, ¿no? Y me pareció muy interesante ese comentario, que en, en 2001, realmente el personaje más, eh, digamos, más interesante desde un punto de vista emocional, de profundidad, humano, ah, sí. era era el ordenador Hall, no mm más que los astronautas que estaban ahí un poco, eran casi maniquíes, ¿no? De hecho,
4: de hecho demuestra un poco eh, algo que yo creo que incluso o sea, ahora mismo está más en la línea de lo que puede ser la ciencia ficción, ¿no? que es eh, este, el caso este de la singularidad en el cual la inteligencia artificial empieza a, a, a saber dónde está, ¿no? o sea, qué es lo que hay alrededor, aprender eh, por sí sola, y, y a mí eso me parece mucho mejor que cualquier otra el resto de la película, ¿no? O sea, el hecho de que haya una inteligencia artificial que sea capaz de ser eh, sensible de sí mismo, ¿no? Uh -huh. y, y darse cuenta de cosas es algo que, bueno, tampoco, o sea, tal como van las cosas, a lo mejor no estamos demasiado lejos de que ocurra eso, ¿no?
2: Yeah.
1: Eh, Daniel, eh, hay una, hay un, dejamos muchos temas eh, <risa> interesantes por hablar con, con respecto a, a 2001. No será eh, por tiempo. <risa> no, bueno, ¿Por eh, sí, también, porque si no nos pegamos cuatro horas <risa> o cinco horas <risa> toda la peli. Si me dejan a mí, además, eh, qué peligro. Entonces, no, pero... Eh, eh, de, de 2010 sí que hay un, un tema bastante interesante que es este de, de la Guerra Fría de las relaciones entre los, los estadounidenses y los soviéticos y a mí me llama particularmente la atención es que en el eh, antes de ese pico que tú ponías en finales de los 70, 80 de, de la Guerra Fría eh, ya habían eh, misiones eh, eh, espaciales en las que colaboraban los soviéticos y los estadounidenses por ejemplo el apoyo eh, Apolo Soyuz
0: y que, no, pero eso y que, fue un, una cosa puntual el flash en el 75, sí. Uh -huh. y, no, pero, pero claro, pero una cosa interesante de precisamente 2010 es que eh, los soviéticos, los rusos, que digamos son los malos, eh, pero como dice Héctor, efectivamente luego al final no son los malos, pero sobre todo que se les trata de igual a igual, es decir, están en el mismo plano, que los norteamericanos, ¿no? que los estadounidenses. Eso hoy en día, en una película de Hollywood, sería prácticamente imposible.
2: Exactamente. Los soviéticos Exactamente. no son los malos. De hecho, al principio, o sea, hay un poco... A mí me gusta mucho una cosa. La primera escena de la película de 2010 va un político científico muy importante soviético, no queda claro quién es, pero se ve que es alguien muy importante, va a visitar a, a Haywood Floyd en Estados Unidos a, a intentar convencerlo de que le ayude a hacer esta misión conjunta, ¿no? En esa conversación, el estadounidense parece más testarudo y más reticente a la colaboración y el soviético parece más razonable. Es más, eh, Floyd le dice que él no cree que sea capaz de convencer a su gente para hacer una misión conjunta, mientras que el soviético sí que tenía ya el apoyo de sus superiores para hacer una misión conjunta, dando a entender que a, en las altas esferas los soviéticos eran como más razonables y más abiertos que los estadounidenses. Lo cual, en una película estadounidense, yo creo que eso no se ha visto jamás, ni se volverá a ver. Ni se luego, volver a ver ¿no? luego sí que es cierto que a lo largo del desarrollo de la historia, eh, sí que parece pues, que el protagonista Floyd es un poquito más razonable que la, que la comandante rusa o soviética, aunque sí que al final bueno pues eh, se ponen de acuerdo no y, y consiguen... Bueno, pues tiene un poco ese, ese final bonito, ¿no? Eh, que que te que te da ese subidón no de cómo pues la representa cómo la humanidad es capaz de yo creo que sí que tiene algo de simbolismo Víctor eh, tiene ese final no que para mí simboliza cómo la humanidad es capaz de ponerse de acuerdo para para sobrevivir ¿Hay? y para resolver un problema muy eso, grande que tenían planteado. Eso sí
1: que, eh, esa parte sí que fue premonitoria, eh, en el sentido de que durante los años 80 sí que había muchos científicos que estaban intentando colaborar con los soviéticos. ¿no? Eh, entendían que la Guerra Fría era eh, un perjuicio que se estaba causando a, to a toda la humanidad por completo, que podíamos desaparecer. Carl Sagan, por ejemplo, eh, colaboró desde los años 60 eh, con científicos soviéticos y justamente Carl Sagan propuso eh, hacer eh, programas de colaboración con, con los soviéticos en el, en el tema espacial. Se propuso una misión a, a Marte, que al final no sucedió, pero fíjate cómo cuando cayó el muro de, de Berlín y cayó la Unión Soviética, eh, a los pocos años, eh, unos cuantos años después, eh, hacen caer la Mir, pero eh, hay un proyecto conjunto entre eh, Europa, entre Estados Unidos y entre Rusia, que es esa gran estación espacial que tenemos en estos momentos, donde efectivamente conviven los, los rusos, los europeos, eh, los estadounidenses, y simboliza, es más allá de ese símbolo ¿no? que aparece, aparece en la película, sino si no es eh, lo que preconiza la, la película se hace realidad en la Estación Espacial Internacional.
0: Aunque en el caso de la ISS eh, es también por necesidades mutuas, no, no tanto por algo pero el político, romántico, pero el bueno. El proyecto
1: político del que parte la Estación Espacial Internacional es un proyecto de colaboración entre ambos antiguos bloques. Sí, de hecho, sí, no no no, película... por supuesto,
0: pero claro, también parte porque sin los rusos. Eh, a mediados de los 90, los rusos, los americanos no podían haber sacado adelante su estación espacial, que se hubiese cancelado por completo, y Rusia no podía sacar adelante la Mir-2. Entonces, hay una necesidad mutua. Sin, sin esa colaboración mutua, no, hubiese, no se hubiese lanzado ni la Mir-2 ni la estación Freedom. Entonces, es verdad que estaba ese espíritu de cooperación, por supuesto, después de la caída de la Unión Soviética pero también había, había mucho interés. Sí, una necesidad.
2: Claro, pero lo que digo, en, en 2010 es que es por necesidad todo esto. O sea, al final claro. Estados Unidos acepta esa misión conjunta porque bueno descubren que había esa anomalía en la órbita de la Discovery que iba a hacer que se estrellara, los rusos, los soviéticos iban a llegar antes y ellos tenían la necesidad de ir con ellos y al final tienen que colaborar porque si no era la única forma de, de salir vivos de allí. ¿no?
4: Es algo parecido, en, no recuerdo exactamente, me veces que es en el marciano, ¿no? donde... No es una los guerra chinos, fría chinos. con respecto a los chinos, ¿no? Pero, pero también eh, los norteamericanos te, deciden pedirle ayuda a los chinos porque tienen el único cohete que puede poner...
2: Esa fue una cosa que me gustó mucho también el marciano, ¿no? Cómo se busca la ayuda de, de los chinos también para, para intentar resolver ese problema. Yo, en cambio, lo vi como un guiño a la a cómo se
3: llama a lo, al mercado chino, ¿no? Para vender la película allí. <risa> no, porque bien, esto, también, esto estaba en el libro,
2: ¿eh? En
0: las dos cosas. Seguro.
2: No, no, pero esto, esto venía del libro. O sea, el marciano sí que está basado en una novela, que fue una cosa que hizo este hombre y lo colgó en Amazon para que la gente lo, se lo bajara por dos dólares. O sea, de hecho, no. creo
0: que fue al
4: revés, ¿no? Me parece que en el libro son los chinos quienes se ofrecen a, la, a NASA... Eh, porque en principio su, su cohete es un proyecto secreto, ¿no? nadie lo conoce. No, no en la película es
2: igual también, también está peor explicado, ah, pero sí también los chinos verdad. se lo sí, ofrecen Sí, lo mismo, ¿no?
0: es
1: lo mismo. Uh, Para los que hayan visto 2010 eh, spoilers, eh, quería preguntarles sobre el evento, ahí que tengo astrofísicos quería preguntarles sobre el evento eh, final eh, que hay en, en la película, ¿no? Mm. Ah, porque quizás, bueno es el Summon, eh, muy interesante sobre todo para la gente que le gusta la astronomía Ah, ocurre un evento muy especial y de repente vemos como en Júpiter empieza a aparecer una especie de agujero negro, para la gente que no entienda muy bien, ¿no? eh, visto por telescopios son monolitos que van apareciendo por ahí y de repente eh, Júpiter, que es un planeta, el planeta más grande del sistema solar, se convierte en una estrella. Eh, entonces les pregunto, ¿esto sería posible? Eh, eh, ¿Qué es lo que diferencia a, a un planeta de, de, de una estrella? ¿Qué es lo que hay que hacer para convertir un, un planeta a una estrella?
2: Bueno, eso está en la película está eh, no se explica demasiado. ¿no? Se, se da a entender que efectivamente los monolitos al final, ustedes ya lo comentaban en, en, en el episodio 21 de Radio Skylab, eh, ese monolito es una especie de puerta dimensional, ¿no? que conecta eh, dos lugares muy remotos del espacio. Y de alguna manera por ahí eh, lo que. lo que pasa es que por esa puerta dimensional. empiezan a aparecer un gran enjambre de otros monolitos. que se supone, ¿no? Eh, lo que. Hay, hay algo de simbolismo ahí también, yo entiendo. que lo que hacen es. Eh, que van a aportar masa a Júpiter. ¿no? Eh, claro, los detalles no, no están claros. Se supone que esos monolitos que están entrando. Eh, pues se meten en el planeta, aumentan su masa hasta llegar al punto de que supera el límite de masa en el cual Júpiter se quedó relativamente cerca de ser una estrella, ¿no? Es un planeta muy grande. Eh, bueno, lo sí, y lo hacen de forma así, que realmente. no
3: perturban el sistema solar y no se cargan la vida en la Tierra, ¿no? Claro,
1: son los es sí.
2: magia
3: extraterrestre
1: Bueno, pero sobre todo los satélites galileanos, ¿no? Que, que son los que quedan, quedan más cerca, especialmente Europa.
2: Sí.
3: Ya, pero si tú aumentas la masa de Júpiter hasta convertirlo en una, un objeto que pudiera ser una estrella, me imagino que tienes que aumentarlo como lo, por lo menos un factor 10 la por masa. Por lo menos un factor
2: 10, sí.
1: Entonces, la eh, ¿qué, en una... ¿qué, qué?
3: nana roja o algo así.
1: A ver, el, el, el objeto, un objeto que puede llegar a fusionar eh, serían las enanas eh, marrones. Y las enanas marrones tienen que tener 13 masas de Júpiter, eh, bueno, que es lo que diferencia bien. un planeta de, de una enana marrón. Eh, hay otros objetos un poco más masivos que las enanas marrones, que ya son pequeñas estrellas, ¿no? Más o menos, ¿en qué límite anda eso? Supongo que es como, Pero, la, la, estamos
3: hablando de la enana, como enanas rojas, ¿no? Como el sistema TRAPPIST. Sí, uh -huh. Por eso justamente
1: ahí quería que llegar. Sí, claro. pero si tú pones eh...
3: uno si, si tú pones algo en la órbita de Júpiter que tiene 100 veces más masa que la masa de Júpiter, me imagino que eso provocará tal caos en el sistema solar que no solo Europa, decir, la, los satélites galileanos podrían sufrir consecuencias, sino que incluso los planetas interiores, ¿no? Sí, sí el realmente. propio Sol, seguramente. Eh, bueno, el Sol, de momento el Sol sale de, 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 de su centro de masas porque habría un nuevo centro de masas que a lo mejor está en la órbita de Mercurio o algo de eso, no sé sí. depende de la masa del otro, sí. con lo cual imagínate el caos que se generaría Así que los amigos, los monolitos ¿verdad? realmente eran los malos, por fin los hemos descubierto.
5: Sería
4: un cielo mucho más bonito, la verdad, que el que tenemos ahora con un solo punto amarillo.
3: No, cállate, cállate que ya, ya es un coñazo
4: conseguir tiempo oscuro en los telescopios como para encima poner dos soles.
3: Eh, sí, ¿no? porque eso yo
0: creo que es la peor consecuencia de la película, que se cargan el, el cielo nocturno por completo. ¿eh? Se acaba la
1: astronomía.
2: Pues
0: tendríamos en un sistema binario se acabó ahí. Eh. A ver, a ver,
2: entonces,
1: eh, lo que hacen al final de 2010 es convertir a Júpiter, en, entendemos que en una nana
0: roja, algo así. Sí, pero, pero entonces, yo, yo estoy
2: recordando... Cuando no, ve la
0: película, no interpreta... O sea, eh, claro, inter la interpretación física más lógica es que aumenten la masa ¿no? de Júpiter, pero como son extraterrestres y si total van a traer la masa por un portal dimensional, a lo mejor consiguen simplemente por magia alienígena, usando... Comprime Júpiter, porque al fin y al cabo se ve que el planeta se comprime, ¿no? Sí, da la impresión, la imagen es como que se comprime, sí. Lo comprime y... Pero magia. si lo
2: comprimes, Daniel, <risa> pero, le tienes que...
0: Pero, magia, pero brilla. Si lo comprime... Claro, alcanza una temperatura la densidad para la fusión, magia alienígena. Ya, pero
3: para comprimirlo necesitas masa, porque necesitas gravedad para comprimirlo. Claro,
0: claro, claro pero si esta gente... Es eh, bueno, esta gente, estos alienígenas traen la... Pueden traer la masa de otro sitio por un portal dimensional, pues yo qué sé. En sí, oh. es la esa novela parte, no sé si lo explican, no lo sé.
2: Sí, esa parte quizás es poco científica, ¿no? Porque de hecho, incluso efectivamente lo lógico sería asumir que es una enana roja, pero yo recuerdo ahora que la, las imágenes que ponen de esa nueva estrella que nace es blanca. Una enana roja sería roja. Mm. O sea, la mayor parte de su emisión sería en el infrarrojo. Pero a lo mejor ¿no? es
3: que las... todavía no estaban ni siquiera... Estamos hablando de los 80 ¿no?
2: 84 creo que es la película, ¿no? Mm. Mm. Sí. Bueno, no sé ¿qué, qué tipo... O sea, las, la enanas, enana, marrones se descubren las después, enanas marrones se descubrieron después. Las sí. se descubrieron después. Se descubrieron después, pero ya estaban predichas teóricamente. Mm -hmm. mm. Bueno. No, no creo que fuera una enana marrón porque se veía que brillaba en el visible. ¿no?
1: de que sea una eh, enana roja me interesa porque justamente lo que citaba Nacho, ¿no? Eh, ahora conocemos un pequeño sistema planetario, el, el TRAPPIST-1, que está compuesto por una enana roja y siete, al menos siete planetitas de tipo terrestre a su alrededor. Y, eh, y que además las dimensiones de ese sistema planetario es eh, comparable al de Júpiter y su corte de, de satélites eh, que tiene alrededor entonces bueno, parece que 2010 no estaba demasiado lejos de lo que sería posible, pero si fuese una nana roja eh, claro, a nosotros en la Tierra nos, cre nos crearían el problema de las potentes emisiones eh, de, de rayos X que tendrían las enanas eh, rojas, ¿no? Entonces... Pero yo insisto en que ese creo que sería el menor
3: de los problemas. que la, eh, las órbitas de los planetas... Se, <risa> las se, órbitas,
1: las ¿no? sí, órbitas, Claro, se, ya ten todo. en cuenta que
3: si cambias el centro de masa del sistema solar, de repente, porque además eso es un proceso casi instantáneo en el que, en el que lo hacen ellos, sí. los planetas, eh, sus órbitas eh,
2: se ven completamente afectadas. Sí, pero las órbitas... Se, se te, o sea, los planetas se te salen volando en escala yo qué sé, millones de años, por ejemplo, ¿no? Digamos tú desestabilizas un sistema planetario eh, añadiendo un elemento externo, pues lo lógico es que a lo largo en escalas de millones de años se desestabilicen. ¿no? ¿Por qué porque
4: millones de años me, automáticamente? Me claro, ¿no? es un proceso instantáneo, es un proceso porque el... instantáneo tienes un, una dinámica completamente diferente y en, en una rotación, en una traslación completa de cada planeta, uh -huh. eh, sus fuerzas son completamente bueno, diferentes. ¿no? Víctor, no, sí, bueno, además, eh, tenemos,
0: eh, tenemos el simulador definitivo que el otro día lo recomendamos ah, vale, en correcto. Radio Universe Sandbox. <ríe> de Universe Sandbox. Pues vale. Y reto, reto para yo días. lo he hecho no justo con Júpiter pero bueno creo que sí con Júpiter aumentas la masa la disminuye etcétera y claro ves cómo salen disparados todos los planetas está muy bien podemos o sea, hacer como, la prueba y lo queda como tarea Júpiter, queda
3: como reto para ti ponerlo en la simulación y para Héctor hacerlo en un par de líneas de hoja de papel
0: no, no, no.
2: ¿Dónde queda Me el rindo. centro de
3: masas del sistema solar si Júpiter tiene 100 paper, veces paper, más masa? Ah, bueno, eso, eso sí, oye, eso sí oye, lo es. puedo hacer. Lo centro de
2: masas lo puedo hacer. Lo otro, que lo haga Daniel con la simulación. Pero que bueno, así que... inmediatamente
3: sabemos hasta qué punto se va a perturbar las órbitas. ¿vale? Porque si se mueve 3 kilómetros, no. Pero como yo espero que se mueva por lo menos hasta la órbita de Mercurio. Vamos.
2: Sí, bueno, yo no creo que tanto, pero sí, efectivamente, esa parte está claro que no está no está bien tratada, salvo que, como dice Daniel, invoquemos a la magia alienígena y digamos, no, no aumenta más masa, sino que con la misma masa que tiene, de alguna forma, le implosiona el núcleo de alguna manera que aquello empieza a brillar. Una tecnología…
1: A mí, a mí acláreme si 2010 es una película de ciencia ficción o de fantasía.
2: Sí, sí, sí. No, ahí, ahí te doy la razón, vale. Es un poco... Pero bueno, a ver, que el final, el final de 2001 también es bastante fantástico, ¿eh, Víctor? Pero casi no hay películas de ciencia ficción que no, que no contengan elementos fantásticos. Hombre, El Marciano, por ejemplo, estamos hablando ahí, me gustó mucho por eso, pero Todo muy realista, ¿no?
3: Bueno. Bastante, hay, sí, sí. Sí, sí. tiene en, en diferentes, digamos, podemos decirlo, en diferentes niveles, ¿no? Pero sí, casi... es, un,
1: es, un, es un continuo, una línea continua entre ciencia ficción y fantasía. No, sí, hay, no hay, un una, limite, wow, claro. hay una límite claro. De hecho, no se verdad. puede llegar a, a afirmar que la, que la ciencia ficción es un subgénero de la fantasía.
3: Tiene, tiene rasgos, por ejemplo, y ya poniéndome un poco cínico, ¿no? Pero por ejemplo, en otras películas que se han hecho sobre Marte, cuando. Uh, películas a lo mejor de hace 10, 15 años, cuando se le pide al becario de turno que va en la nave, haz una simulación y en cuatro líneas de código te hace <risa> una animación 3D del, <risa> de la cueva volcánica que han descubierto. Eso sí que es fantasía.
0: Que Oye, por cierto, otro fallo de 2010 es que si sí, efectivamente es una enana roja, o bueno, da igual, es una es algo que brilla, ¿no? Un fusor ahí o lo que sea. Eh, Europa se quedaría fuera de la zona habitable. Y se supone mm. que el objetivo de todo esto... Bueno, a no ser que, claro, como tiene más masa, entonces si sí sale disparado. La órbita se, es mayor. Pero, en teoría, quedaría fuera de la zona habitable. Nos cargamos Europa también.
2: Bueno, la simbología que se ve al final es como que esa estrella eh, calienta la superficie de Europa. Claro, que pasa claro. de ser una superficie helada. Se ven unas plantas allí, ¿no? Como que están apareciendo unas plantas mm. y tal...
0: Se y... derrite todo y se queda un planeta habitable. Sí. Por cierto, Daniel, eh, el
1: final de 2010 dicen una frase eh, muy conocida que estos dos mundos, eh, estos son vuestros, excepto Europa. Eh, no intenten aterrizar ahí. Eh, ¿Qué ha pasado con eh, las misiones? Porque ha habido noticias recientes, ¿no? ¿Qué ha pasado con las misiones que eh, se dirigen a Europa, a esta luna de Júpiter?
0: Bueno, aprobada solo había uno, que era y de milagro que es Europa Clipper. Y esa sigue sí. adelante.
1: ¿Esa sigue eh, adelante? ¿El Europa Lander?
0: Europa Lander surgió el año pasado como una obligación del Congreso de Estados Unidos hacia la NASA, que lo obligó a aterrizar a, en Europa, violando lo que nos estaban diciendo los alienígenas, los, mono, los monolitos. Y no ha sido aprobada, pero tampoco ha sido cancelada porque no había sido aprobada previamente, con lo cual pues está en ese limbo de las misiones que... Si tienen a bien darle más dinero en los próximos años o meses, pues bien. Y si no, pues nada. Con los extraterrestres no se juega.
2: Que hay, ahí ha habido una cierta confusión en los medios de comunicación, me parece a mí, porque yo vi muchas noticias que titulaban que Trump se había cargado la misión a Europa. pero Sí, no se es habían eso, confundido
0: ¿verdad? Europa Lander con, con Europa Clipper. Claro, pero, Clipper claro es que a... Europa Lander no ha sido aprobada. Es un, es, es un estudio preliminar. Entonces lo que se esperaba es que este año se diera más dinero en el presupuesto de la NASA para seguir desarrollando la misión y no se ha dado ni, ni un dólar pero claro, como tampoco había sido aprobada pues no significa nada de hecho es una misión del año pasado o sea, salió de la nada el año pasado y es una misión muy ambiciosa y bastante científicamente también bastante difícil de justificar porque si no hay eh, si no va a Europa Clipper primero y, e investiga cuáles son los sitios interesantes donde se puede aterrizar o qué es lo que cuál es la, la instrumentación científica adecuada para esa sonda pues un poquito difícil de justificar, pero bueno.
2: Hay que tener una misión exploratoria primero, ¿no? Eh, yo, hay un par de cositas más que tenía apuntadas, sobre todo mientras escuchaba el, el programa eh, número 21 de ustedes hablando de 2001, que lo, lo los escucho todos con mucha atención, pero ese me, me gustó particularmente. Y, y hubo algunas discusiones interesantes sobre las interpretaciones en 2001, porque efectivamente, como tú dices, Víctor, es una película que deja muchas cosas abiertas a la interpretación, ¿no? Y a mí me chocó, por ejemplo, creo que era Daniel el que decía ¿no? que, que sobre qué son los monolitos. ¿eh? Y, y me llamó mucho la atención que para Daniel son los propios extraterrestres. Yo jamás lo había visto así. O sea, para mí los monolitos eran como máquinas de los, los, los extraterrestres. Los ¿no? monolitos ¿no?
3: Como... son los malos.
2: Los malos, porque son negros. <risa> o...
3: Primero, porque son negros, quieren destruir el Sistema Solar y nos prohíben ir a Europa,
2: que, part... que forma parte del Sistema Solar. <risa> no, no, no. El que nos prohíbe ir a Europa es eh, David Bowman. <risa> Bowman.
0: El... Bueno,
3: pero David Bow Bowman es un convertido, ¿no? Después de claro, el claro. Es un dominado
0: por los monolitos. Sí, un poco malos sí que son ahora que lo estás Con lo cual ¿verdad? se
3: confirma que no hay buena película sin malos.
2: <risa> el papel de Bowman a mí también me confunde un poco. Yo al final no sé si este tinglado que se monta en Júpiter ¿Es cosa de Bowman o es cosa de los alienígenas? Porque los alienígenas parece que vinieron aquí hace 3 millones de años, viajaron oh, monolitos y se
1: fueron. Perdona Héctor, un, co un comentario sobre el tema de los, de los monolitos. ¿no? Eh, la, la interpretación de Daniel es posible en la película, pero no es posible en el libro. Porque en el libro se deja bastante claro que los eh, monolitos son instrumentos que utilizan los eh, extraterrestres, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso es lo que yo trataba de, de comentarle en el programa, pero bueno, en todo caso en la película al menos queda abierta la, la
0: interpretación. Claro, pero a... una cosa que es verdad, eso lo pone en el libro, pero a mí siempre me dejó la impresión a lo mejor es que lo leí pff, y vete a saber cómo estaba yo cuando lo leí pero me dejó la impresión que aunque sean herramientas, está claro que lo, el monolito que dejaron aquí, el de la luna eh, son herramientas pero que los extraterrestres podían ser iguales, o sea, que como han trascendido el, los cuerpos biológicos, ¿no? Entonces siempre me quedó esa impresión, tanto más que con la película, con el libro incluso, que si no eran como monolitos, eh, pues era algo parecido, ¿no? Porque no, no eran seres pues con antenas y 80 brazos y cosas como las películas. A mí, desde el punto de
1: vista simbólico, artístico, me fascina muchísimo que nos hayamos quedado con esa representación de los extraterrestres en una de las formas más simples, ¿no? Porque bueno, el, el monolito es completamente negro, eh, es muy es muy sencillo y, sin embargo, su presencia en la película impone muchísimo.
2: Es un personaje más, casi se podría decir, ¿no? Es súper importante. ¿no? A mí me sorprende que nadie
3: haya hecho el cálculo ¿de cuánto contribuyen los monolitos negros a la materia oscura?
0: <risa> Mira, eso es una buena teoría. <risa> ya está. Solucionó el no, no
2: puede ser porque los monolitos sí interactúan con la luz porque la absorben, no la reflejan. Es sí, verdad, es sí,
0: verdad.
2: Es una de las cosas que dice, eh, además, insistentemente, no reflejan luz, la absorben toda. Absorben todo lo que cae en su superficie. Totalmente bueno, negros. pero frente al
3: fondo negro del cielo no lo veríamos, ¿no? Eh, así que... Ya, pero es diferente a la materia oscura porque la materia oscura sí, es hombre, está claro. ¿no? Pero que... hay, y además son, son capaces de, de cambiar el
2: campo gravitatorio de Júpiter, así que... Claro. A mí me da la impresión además de que los monolitos son diferentes cosas. O sea, que diferentes monolitos son diferentes máquinas. O sea, que uno es una puerta dimensional, el de la Luna es un sensor que, que está ahí para de detectar cuando le da el Sol y entonces mandar una señal. Los que entran para modificar Júpiter tienen otra función diferente. O sea, me da la impresión de que esta gente hace cosas con forma de monolito porque uh -huh. es lo que les gusta, o de alguna forma es como han aprendido a hacerlo, pero son diferentes máquinas, ¿no? y o sea,
4: hasta la parte de fantasía de todo esto. O sea, de esto ¿sí? Bueno, ¿sí? es la
2: parte de interpretación, ¿no? Porque como dice Víctor, hay cosas que no quedan claras, ¿no? Entonces cada uno pues yo creo que puede interpretarlo, ¿no? Estoy como... empezando a cambiar mi opinión sobre 2010. Creo que es una mala película también. <risa> <risa> Eso no importa. Lo importante es si es mejor o peor que 2001. ¿eh? Ah, vale. <risa> es el sistema de referencia. Un término relativo. Bueno. Otra cosa. Eh, también ustedes decían que el monolito eh, que se pone en la Tierra es el que crea o el que hace que la especie humana se vuelva inteligente, ¿no? Esos homínidos de hace 3 millones de años o 4 millones de años. Yo no lo había interpretado así. Yo lo había interpretado como que el, el monolito estaba para buscar y fomentar eh, posibles, eh, digamos, eh, algún, algún posible signo de inteligencia incipiente, ¿no? Entonces lo que hace el monolito, digamos, es ayudar a esa especie que parece prometedora eh, ayudarle a desarrollar sus habilidades. ¿no? Eh, hay una escena, recuerdo en el libro, en la película no sale, en la que los hominidos empiezan a, a tirarle piedras y palos al, al monolito y sobre su superficie aparecen patrones. Eh, creo, creo recordar que era algo así. Aparecen patrones a los que ellos intentan acertarle ¿no? y al principio, bueno, por supuesto fallan estrepitosamente, pero luego poco a poco van afinando la puntería. ¿no? La impresión que yo saqué es como que el monolito está intentando entrenar a aquellas criaturas para ayudarle. Eh, entonces no es tanto que cree la inteligencia como que le da una pequeña ventaja o le ayuda... O sea, igual que un granjero no crea las papas, pero les pone a las semillas un entorno en el que pueden germinar y pueden, y pueden crecer. Me, me ha salido maravillosa la metáfora. ¿eh? Me ha quedado bonita.
3: Gastronomía, ¿no?
2: Gastronomía, sí.
0: Pues, ahora que lo comentas, yo creo que eso es una interpretación eh, muy curiosa porque el tema de la intervención del monolito, que yo también lo interpreté así, vamos, que no, lo que yo recuerdo es que sí que le, le daba la inteligencia ¿no? a nuestros antepasados, es verdad que es un poco polémico, ¿no? Porque es como, bueno, entonces somos hijos del, del monolito, mientras que, el, como tú dices, si realmente lo que hizo fue limitarse a ayudar, pues es, otro, es otra cosa completamente distinta, ¿no? No hay una intervención directa.
1: Eh, bueno, la, la, la intervención que hacen... Eh, depende también de la definición de inteligencia que utilicemos, ¿no? Eh, por ejemplo, si los mamíferos no son absolutamente nada inteligentes, pues eh, efectivamente el monolito los convierte en inteligentes. Eh, pero si definimos inteligencia como algo que también es un continuo, eh, para mí lo que hace el meteorito no es exclusivamente hacernos inteligentes, sino... Eso, depende de la, de la, de la de, denominación que hagamos. Eh, lo que hace es, es hacernos convertirnos en una civilización tecnológica. La naturaleza deja de ser exclusivamente naturaleza para, para convertirla en tecnología. Empiezan a utilizar eh, lo que ven a su alrededor como, como herramientas. Las piedras ya no son piedras exactamente, son armas. Mm. Eh, y, y los animales ya dejan de ser animales, son alimentos ¿no? que ellos pueden cazar.
2: Sí, la cuestión es si tú piensas que esa eh, digamos que esa simiente ya estaba en esos homínidos o si, o, o, o no y se la puso el meteorito, ¿no? el, el monolito. Yo creo que esa sería la, la diferencia entre las dos interpretaciones. ¿no?
1: Eh, hay un evento, en otra película, que además tiene fama de ser muy mala, hay un evento similar, eh, completamente diferente, pero no del todo, que es en Prometeus. Prometeus bueno, es el... vamos, ah, bueno, bueno. Si
2: vamos a hablar de Prometeus, me voy.
1: <risa> es malo. Perdón. Pero el principio... El principio era prometedor. <risa> y en el, en el principio de Prometeos, y estamos hablando de los cinco primeros minutos de la película, no hay spoiler ninguno, pues eh, se ve un extraterrestre que llega a la Tierra y que este extraterrestre lo que hace es disolverse, se toma una especie de líquido, se disuelve en el agua y lo que vemos es cómo eh, se empiezan a disolver las cadenas de ADN y a replicarse. Entonces lo que a los 5 o 10 minutos de la película lo que uno se entera es que eh, nosotros descenderíamos de esos ingenieros o como se llamen. ¿no? Um, y, y en ese caso sí que estaría mucho más claro, no, no hay interpretación posible. ¿no? Nosotros descenderíamos directamente de, de esos um, uh, extraterrestres. En 2001 se entiende que no, que en la Tierra... Pero también está abierta a la interpretación. Sí, está abierto eh, al grado
0: de. involucración, que tiene, claro. Monolito, claro.
1: Mm. Porque en la ciencia ficción clásica también se llega a comentar el tema de los planetas semillas, ¿no? Eh, pues hay civilizaciones que van dejando sus semillitas en un montón de planetas con posibilidades de, de vida habitables eh, y en algunos surgirá la vida inteligente y en otros no. Porque, Yo siempre, pero,
4: siempre me he preguntado en todas estas. Eh, civilizaciones que se dedican a tocar otras, ¿no? Eh, en ciencia ficción. O sea, eh, eh, nuevamente suelen ser cosas que, que la otra civilización no entiende, ¿no? O sea, un monolito, ahí puesto nadie lo entiende, ¿no? o sea, Es un problema de comunicación entre las dos civilizaciones, porque si no, ¿por qué haces una cosa que es complicada para la otra civilización de entender? Eh, ya que después se pega años intentando entender qué es lo que pasa con esa cosa negra que está en, en plantada en algún sitio, eh, y no lo haces muy obvio, ¿no? O sea, que ellos entiendan perfectamente qué es lo que está pasando. ¿no?
2: Pero en 2001 sí que lo entendían. O sea, el monolito llegaba ahí y de alguna forma interactuaba con aquellos homínidos eh, se supone que a un nivel mental eh, de, de tal manera que pues, les ponía esos ejercicios, no esos entrenamientos para que aquellos hominidos fueran, fueran ejercitando ¿no? sus habilidades incipientes, un poco como yo lo entendía, eh, pero claro eh, lo que decimos, no queda un poco esto sí que incluso en el libro queda muy abierto no eh, mm. esa era mi interpretación pero puede haber otra, ¿no? y de hecho al final de 2010 hay también otra, otra escena que es un poco el cerrar el círculo, donde se ve en Europa cuando sale el sol y se ve esas esa especie de planta, se ve ahí de repente un monolito negro también en Europa y empieza a sonar la música de Strauss, no de Así hablo Zaratustra, con lo cual da a entender como que está empezando de nuevo el ciclo. no Y me, me fastidia mucho el tener la duda, porque no consigo ni siquiera llegar a mi propia interpretación, de si esto lo han hecho los extraterrestres o si lo ha hecho David Bowman, que se ha convertido en una especie de semidios que
0: adquiere los se poderes. Se ha convertido en parte de los extraterrestres y a lo mejor les ha, digamos metido un poquito de prisa para que se preocupen también por, por Europa, no sé.
1: <risa> Como que él vuelve al
2: sistema metido solar que mano. es su casa, ¿no? Y quiere... claro
1: <risa> no sé. Esa es una interpretación interesante porque eh, lo que vemos al final de 2001, especialmente explicado en el libro, es que eh, efectivamente Bowman trasciende, se convierte en ese niño de las estrellas que se visualiza así como niño de las estrellas en, en el cine. Eh, y en el, en el libro nos explican que está en un nuevo estadio, eh, que ahora es capaz de viajar a través de la, de la galaxia y se supone que ahora tiene nuevos poderes, quizás como Superman, ¿no? Ah, pero en 2010 vuelve a la Tierra y se dedica a hacer cosas, ¿no? Eh, avisar a la gente que algo como fantasma. maravilloso, claro. Mm. Eh, <risa> Algo maravilloso va a ocurrir. ¿Y qué es esa cosa maravillosa que va a ocurrir? Pues que en Europa, entendemos, se, se interpreta así, se va a cre crear vida, ¿no? Sí. ¿Y quién la crea? Pues la, crea, la crean o bien los extraterrestres o, o bien él.
0: Tendría... No, la vida ya estaba. Porque cuando llega la, la sonda que manda la Leonov, eh, ¿te acuerdas? Que se ve ahí algo verde, clorofila, no sé qué, empiezan a... Eh, o sea, que ya había vida allí. Entonces se supone que es para lo mismo que hizo el monolito en la Tierra: proteger la vida y se supone que inteligente y fomentar la inteligencia. ¿no? La inteligencia la
1: civil... Yo es que no interpreto al final así de 2010. Interpreto que el monolito lo que hace es eh, crear las condiciones necesarias para que surja la vida en Europa, pero es y... que ya había vida. Ya había vida, ah. sí, es
2: cierto. Cuando ellos pasan con la Leonov, mandan una sonda y detectan clorofila y tal, sí, sí. sí. Sí, sí. ¿Y eso Recuerdo una frase: que dice,
1: ¿alguna vida antes de que esté el monolito allí o no? Antes, antes. Bueno, no se
0: sabe si había un monolito ya. Eso no lo sabemos,
2: claro. Bueno, estaba el monolito el de 2001, claro.
0: Eh, el, el grande, ¿no? El grande, aquel. No sabemos si hay. El en te... órbita. Esto ya es eh, sobreinterpretación. ¿no? Yo creo que parte de lo bonito de la novela y de la historia es precisamente que está abierto. ¿no?
1: Lo, lo, lo interesante y lo preocupante también, hablando del Europa Lander, es que nosotros ahora mismo estamos intentando conocer si existe vida en otros lugares del universo. Y especialmente lo que nos queda cerquita y lo que podemos esperar, que es en el sistema solar. Entonces estamos enviando bastantes sondas, especialmente a Marte, pero ahora estamos interesados por Europa y por Encela, estas lunas de los planetas gigantes exteriores y realmente mmm, no, nos podemos encontrar con un problema y es que hagamos lo mismo que, que en 2010 no eh, eh, hacer que la vida llegue a otros planetas pero mmm, no, no encontrarla ¿no? sino hacer que nuestra vida, eh, sí. bacterias de, de la Tierra emigren a otros planetas eh, con las ondas y, uf, y esto bueno desde el punto de vista científico es un poco peligroso porque realmente lo que nos lo que queremos saber es de dónde venimos nosotros si la vida puede surgir en, en otro lugar que no sea la Tierra
0: no, Por eso se esterilizan las ondas y si no se esterilizan, como la Cassini hay que destruir la, a lo bestia contra el planeta
2: Ahora sí, pero antes es el problema yo, Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y aquí he, he apostado que la, cuando encontremos vida en Marte será vida terrestre pero, pero bueno <risa> Eh, vale, y, y por ir terminando el bloque este, que bueno, a mí me encanta y creo que a Víctor también y, podría, y quizás eh, sospecho que también a Daniel, pero igual Andrés y Nacho se están aburriendo un poco pero eh, quería sacar también un par de eh, tocar un par de temas más eh, uno tiene que ver con eh, surgió también la pregunta en su programa sobre la duración del viaje eh, cuánto era, porque iban hibernando y tal y esa pregunta está respondida en 2010 eh, hay una conversación entre Heywood Floyd y su hijo pequeño, que el niño le está preguntando ah, vas a dormir mucho tiempo, te vas a morir y, y le contesta que es que van a estar durmiendo eh, son dos años y medio el viaje creo, creo entender que era ida y vuelta, dos años y medio que es sorprendentemente rápido, ¿no? me parece pero um, ahí dice le contesta Floyd al hijo que es necesario porque si no te volverías loco entonces, claro, yo entiendo que esto tiene que ver con... Ustedes lo planteaban, ¿no? Que no se sabía en aquella época cuáles eran los límites de resistencia del ser humano, y si esto de la criogenización lo hacían por, por un tema de, de, de resistencia del cuerpo al vacío, perdón, a la ingravidez, al, al tema de no tener que llevar alimentos para, tan, para todo el viaje, da la impresión de que lo que les preocupaba ¿no? al hacer la historia era el tema más bien psicológico, ¿no? De estar dos años y medio encerrados en un espacio, ¿no?
0: Claro, es que cuando se rodó 2001, la, el récord de permanencia en el espacio eran dos semanas. Eh, entonces, claro, a plantearse meses o años en el espacio, había gente que decía que era imposible. Ya se había visto algunos efectos de la ingravidez, el tema de la descalcificación ósea, etcétera. Entonces, claro, pensaban que dos años sin gravedad, pues primero que te iba a volver loco en un espacio tan cerrado y después que ibas a llegar hecho un asco. Uh -huh. eh, claro, hoy en día sabemos que se puede, dentro de una serie de límites, pues se puede soportar todo eso y no hace falta gravedad artificial, ¿no? Como salía incluso en, en la nave soviética, la Leonov, se ve que tiene gravedad artificial, ¿no? Al igual que la, la Discovery americana. La
2: Discovery eh, gigante, claro.
0: Sí, eh, eh, yo creo que ahí es un tema de, de cuándo fue, de, de 1968 es esta película, entonces es normal que en aquella época... Pues no se sabían los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano.
2: Sí, pero eso me da la impresión de que la preocupación era más el tema psicológico, ¿no? Por lo menos porque la frase que menciona ahí Floyd es, ¿no? Te volverías loco,
5: ¿no? Sí, a, a mí
0: también me, es verdad que ahora que lo recuerdas a mí también me llamó la atención, ¿no? Porque ya en los 80 eh, había gente que había estado más de 100 días en, en el espacio y bueno, en el 88 fue la primera vez que estuvo, eh, dos astronautas, dos cosmonautas estuvieron un año en el espacio entonces a mí también me llamó la atención porque es lo que tú dices, no es un tiempo eh, no son 10 años o eh, no sé, 15 años, algo así que es verdad que te puede afectar a la cabeza, sino es un tiempo razonable, ¿no? Que puedes estar sobre todo personal entrenado para eso que no es cualquier persona.
3: Pero si hasta Hal se volvió loco, ¿cómo nos sí. iban a volver locos los astronautas?
5: <risa>
2: Vamos a hablar un poco de, de Hal, que es quizás la parte más interesante para mí de, de la serie en general, ¿no? Y que por cierto, hablando de la tecnología, ¿no? Que aparece en 2001 y en 2010 y y que comentaban ustedes que, bueno, más o menos, ¿no? prácticamente todo, pues quizás la inteligencia artificial no está al nivel de Hall, pero bueno, ya hay pasitos en ese sentido, los viajes espaciales no están tan lejos de la realidad. Sin embargo, esta tecnología de hibernar, la criogenización del ser humano, es lo que sí está totalmente fuera de lo que podemos hacer hoy en día ni plantear. no Es quizás la parte sí. más fantasiosa o más de ciencia ficción que se plantea en estas películas. no
0: Eso no lo comentamos en el programa porque no dio tiempo, pero es verdad que se le en la novela y en la película se le da mucho énfasis a la hibernación porque en aquella época estaba muy de moda, ¿no? Se suponía que íbamos a ser capaces de replicar los mecanismos de hibernación de los mamíferos y que eso nos iba a permitir pues viajar a, a los planetas, incluso a las estrellas, con, con propulsión más o menos normal. Y claro, ahí sí que no hemos avanzado nada, yo creo que todo lo contrario o sea, todos los estudios que yo he visto, que no, no tengo tampoco mucha idea sobre el tema, pero lo poco que he visto es que eh, no se puede hacer nada al respecto. Eh, entonces sí que es verdad. Eso no lo tratamos en el, en el programa, pero es curioso, ¿no? Que en sí. aquella época se consideraba que el paradigma de la exploración espacial tenía que pasar por la hibernación. Es la única y tecnología que abandonado. Sí.
2: sí, la única tecnología. Sí que aparece que realmente está fuera totalmente de, de todo lo razonable, sí. ¿no? Y luego lo de eso, lo de lo de Hal es, es curioso, ¿no? Porque bueno, todo el mundo conoce la historia esta de que la, las letras de Hal son las letras de IBM, pero una letra antes, ¿no? Aunque eso, tanto Kubrick como el equipo de la película lo, lo niegan totalmente. Eh, lo que sí, buscando información esta mañana, encontré hay una correspondencia muy interesante entre... O sea, correspondencia quiero decir cartas, eh, que bueno se pueden encontrar en internet, eh, eh, versiones escaneadas de estas cartas, entre Kubrick y un productor, eh, de, de la productora, y están hablando sobre IBM, que bueno les, les proporcionó asesoramiento en la película, y a Kubrick le preocupaba mucho el tema de. O sea, de que en la película se habla de este ordenador que se vuelve malo y que incluso mata gente y que no vaya a ser que IBM tenga un problema con esto y, y nos vaya a poner un paquete, ¿no? Entonces le está pidiendo al productor que por favor se asegure de que a IBM no le molesta eh, esta, esta asociación, ¿no? Y en la carta, ¿no? Pues eh, el, el productor le contesta, ¿no? Querido Stanley. Eh, tal, tal, bueno, eh, hace algún tiempo le expliqué a IBM en gran detalle, estoy traduciendo aquí rápidamente la carta esta, le expliqué a IBM en gran detalle el cambio que había habido en el guión con respecto a Hall, eh, para estar absolutamente seguros de que esta situación la tenían clara y de forma totalmente franca le expliqué a C.C. Hollister, su director corporativo de relaciones públicas, hoy en una conversación le expliqué cómo era la historia, Incluso le, le llegué a detallar que HAL realmente causa eh, muertes humanas. Se lo dejé muy claro y eh, ellos me respondieron que eh, mientras el nombre de IBM no aparezca asociado explícitamente con ningún fallo de sistemas ni de tecnología, eh, ni, con, ni con estos equipos que fallan y matan a gente, la postura de, de IBM es que mientras no se haga esta asociación, ellos no tienen problema con aparecer en los créditos de la película. Así que si al final decides incluirlos en los créditos, yo espero que si sí lo hagas, Ellos no tienen una objeción siempre que no se haga esta asociación explícita. Así que me, me llamó mucho la atención esta, esta cuestión, ¿no? Ellos estaban preocupados con esta historia porque, claro, desde un punto de vista de relaciones públicas no debe quedar muy bien, ¿no? Que
4: Sí, porque ahora no, te, ahora no tendría ni más, más mínima duda en aparecer, ¿no? Porque, de hecho, seguramente muchos misiles autoguiados llevan tecnología... No de IBM, a lo mejor, pero sí de, de empresas de tecnología, ¿no? O sea, no sí, tienen, se sentirían
2: muy orgullosos. Se ¿no? abstraen
4: ¿no? completamente de que para qué se usan los chips que ellos desarrollan y ya está. ¿no?
2: Pero esto indica, yo creo, que había un estado de temor subconsciente... A las posibilidades futuras de los ordenadores, ¿no? Sí. O sea, no esto... según,
4: yo según leías estaba esperando que fueras a decir que no les preocupaba porque de hecho ya había, ellos ya tenían ordenadores que mataban a gente, ¿no?
2: <risa> no, no, pero fíjate, pero no les preocupaba siempre y cuando no se asociara IBM explícitamente con sí. esto, ¿no? Sí. Y lo mismo también es la razón por la que insisten tanto en que HAL no tiene nada que ver con IBM, pero... <risa> pero bueno, esto
1: y, me parece... Y en cualquier caso fue un error humano, ¿no? El sí. ordenador era perfecto, lo que pasa es que le dieron instrucciones eh, que tenían conflicto, ¿no?
2: Claro. Esto es una cosa que me parece bonita que eso se explica luego. en 2010, porque en 2001 no se explica nada. Es, el, el ordenador se vuelve loco y empieza a matar gente. Y a mí siempre me pareció una, una cosa que flojeaba en la historia. ¿no? Y luego quedó muy bien. Yo, yo no creo que eso lo tuvieran pensado antemano. Yo creo que se lo inventaron luego sobre la marcha, pero me pareció una justificación brillantísima. Esto era un proyecto secreto porque... Ya se decía en la primera parte que los militares habían encontrado el monolito y tal, y estaban en esa situación de guerra fría, y no, no querían que se supiera, y los astronautas no sabían cuál era la misión. Y, y Hal tenía ese conflicto entre eh, bueno el, esa relación abierta que tenía que tener con sus supervisores humanos y las órdenes que le habían dado los militares, ¿no? De, de, hecho,
4: de hecho es curioso porque la inteligencia artificial que está, que está desarrollándose actualmente, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos, o sea, no están programadas por, por gente, son, son inteligencias artificiales que aprenden auto, eh, ellos solos, ¿no? Y, y uno de los problemas que tienen los matemáticos es entender eh, qué es lo que están aprendiendo, ¿no? Y en el fondo HAL podría haber eh, ocurrido tal como se están desarrollando ahora las inteligencias artificiales, en el cual no había nadie que supiera cuál es, cómo pensaba HAL. ¿no? Mm. Y es realmente un pero problema pa pa para, para. ¿Puedes explicar un poquito más a qué te refieres? Sí, bueno, o sea, la, la, digamos, el desarrollo de inteligencia artificial reciente se basa en, en aprender de.
3: Estás pensando en redes neuronales, Sí, algo, sí. cosas así.
4: Entonces, esa, esa eh, inteligencia artificial aprenden, pero realmente no sabemos cómo han aprendido. O sea, sabes que saben hacer unas cosas, por ejemplo, los coches de estas empresas como Google, Uber y tal, que conducen solos, tú sabes que conducen solos, pero realmente no, no somos capaces de entrar en detalle de qué es lo que está haciendo.
2: El algoritmo. Esa, el algoritmo. No, no tiene es un que, algoritmo, sino que es un. Qué
4: es lo que está haciendo, o sea, cómo ha aprendido a, a conducir. Igual que nosotros tampoco sabemos, cuando uno aprende a conducir, no sabes exactamente cómo te has programado por dentro para saber conducir. Eh, y eso da un poco de miedo a, digamos, a matemáticos y gente de, de computación porque se, se empieza a escapar el control sobre, me sobre las máquinas. ¿Te
3: refieres ¿no? a situaciones, por ejemplo, en las que el coche tenga que decidir, el coche automático, entre girar a la izquierda para evitar un accidente o girar a la derecha y cargarse a alguien? O sea, me refiero que eso, ¿cuál va a ser el, el algoritmo? O ¿cuál es el proceso de minimización de lo que sea? que está utilizando en sí. su red neuronal para, para decir, esta es la solución óptima, ¿no? Sí,
1: cosas de ese estilo. A lo mejor eso es un caso pero, muy, muy límite, ¿no? es Pero algo que, Eso es algo que los programadores deciden. No, el no, orden, pero, el, pero... El ordenador hace lo que tú le digas. Entonces, eh, lo que se hace es entrenarlos, pero lo haces entre, eh, entrenándolos dándole una serie de casos eh, que tú tienes programado Sí, pero, sí pero, eh, pero
2: básicamente, claro... Sí, perdona. No, pero digo que la red neuronal,
3: ¿no? En este caso que decía de conducir es tú vas a minimizar bueno, el riesgo de colisiones, pero ante una colisión que no puedes evitar y tengas que tomar una decisión de colisionar con A o colisionar con B, ahí... Eh, o sea, esa no...
1: decisión esa decisión la toman los programadores porque eh, no, no va a haber un caso de evitar colisión si no hay un programador humano que diga, hay un coche que se está acercando a esta velocidad, por lo tanto, eh, este sistema tiene que tomar una decisión ante ese evento. Sí,
3: pero si, si la, por ejemplo... Si en la, yo entiendo que a nivel de programación, tú, como tú no puedes, digamos, eh, eh, tener en cuenta todos los posibles casos que van a ocurrir, ¿no? eh, Yo supongo que una de las normas que le dan de programación a una red neuronal que te haga que conducir es, tú minimiza la probabilidad de, de golpe, ¿vale? Por decir algo, minimízala. Y pero en caso de, de, de colisión, eh, minimiza el daño que te hace. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tengo que co colisionar contra un ser blando como una viejita o contra un o contra un árbol que es duro o una farola, pues eh, o sea, el que minimiza mi daño. <risa> Quiero decir que no todas las, las, las circunstancias son, son contenidas,
2: ¿no? Es que hay dos, hay dos niveles de problemas aquí, en lo que uh -huh. estamos hablando. Hay un primer nivel, que es lo que tú dices, Nacho, que es, primero es tomar una decisión. Si yo soy un programador, por ejemplo, que voy a programar un sistema de estos, ¿cómo resuelvo esos conflictos? Eh, eh, ¿Minimizo el daño al conductor de ese vehículo? ¿Minimizo el daño al número de personas que puedan sufrir daños en general? Es un primer nivel. Pero ahora supongamos que tú has tomado una decisión. Y bueno, la regla es esta. Hay un segundo nivel, que es lo que planteaba Andrés, que es que estos sistemas no se programan. O sea, esto no es programación clásica, en el cual tú, eso lleva un, un algoritmo. Son sistemas en los que tú... o sea, El, el problema es muy básico, el problema de no, no, neuronas es muy no, básico. Que, yo quiero decir, son algorítmicos,
3: pero, algorítmico, lo... pero eh, para... para...
2: Pero, pero, pero no sabes el output. Pero una red neuronal no es algo, bueno, si sí, o sea, sí es, es algorítmica en el sentido en de En el fondo
4: tú, tú le estás presentando en una situación que a lo mejor no has, no ha visto nunca. Exacto. Y le estás pidiendo una salida. Le está y, la, diciendo, y la va ¿qué a tener la va le estás diciendo qué hago, él te va a dar una salida. Pero y bajo las normas. Sí, bajo unas eh, normas. Pero esa salida puede ser Es, un poco es que inhibe. creo
1: que estamos planteando un problema que eh, de momento no se da porque la inteligencia artificial no es inteligente. Mm, no soy un experto del tema, pero yo entiendo que los, los sistemas de conducción autónoma lo que hacen es tienen una los coches, lo, les incorporan una serie de sensores para saber la velocidad, aceleración, etcétera, poder tomar el control. Y por el otro lado tienen una serie de cámaras que lo que hacen es identificar el terreno, eh, poder conocer e eh, identificar qué otros coches hay, eh, por dónde está la vía y qué otros elementos que no son coches, como por ejemplo personas, aparecen por ahí y luego hay una programación en base a, a todos esos sensores y a esas eh, identificaciones que hace el sistema y todo eso yo entiendo que sí es programación No no. son
5: la...
1: cada vez más test los que le van poniendo por ahí, cada vez más casos y si no tienes ese caso en tu batería el coche no sabe, no sabrá lo que hacer pero le está, bueno, eh,
4: te digo que eh, la mm, tecnología moderna no va en esa dirección, es simplemente tú le enseñas eh, pues todo lo que dices tú, todos esos sensores que tiene, cámaras y tal y, y simplemente le dices o sea, la, que, que, pues que llegue de A a B, es uno de los requisitos que le, que le pides y que no mate a gente, ¿no? Y en base a eso, él eh, actúa porque le has, le has entrenado, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy básico, ¿no? O sea, en, en, que ocurrió hace, hace poco tiempo. Eh, eh, sistemas de inteligencia artificial que se enseñan, están empezando a enseñarles a jugar a juegos de ordenador, por ejemplo, ¿no? entonces lo enseñaron a jugar un jueguito muy tonto en el que llevas un avioncito creo que esto, no sé si lo conté ya en su momento ¿no?
2: en, en el anterior, sí, sí de eh,
4: que llevas un, un avioncito en el cual eh, aparentemente haces una, una carrera, pero eh, lo importante en esa carrera es conseguir puntos de globos que están volando por el aire ¿no? eh, y entonces bueno, pusieron a una de estas redes a, a, a entrenarse y, y el requisito era que consiguiera la mayor cantidad de puntos posibles ¿no? Y el sistema llegó a una solución que nadie se había esperado, que era se quedó dando vueltas, eh, consiguiendo eh, globos, porque se dio cuenta de que los globos, después de cogerlos, al rato volvían a aparecer. ¿no? Y en cambio, el ser humano no se esperaba eso porque tenemos preprogramados cosas como, por ejemplo, imagino que la competición, ¿no? O sea, eh, cuando te ponen en una carrera, eh, a pesar de que el objetivo no sea ganar, tú lo intentas entonces son, son sorpresas que se encuentran eh, la gente que hace investigación en inteligencia artificial eh, porque estos sistemas no se programan, realmente aprenden... Eh,
1: pero ese, ese sistema es un poco diferente en el sentido que prueba todas las combinaciones posibles y se queda con la solución óptima, cuando eh, 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 el ordenador no entiende de prioridad salvo que tú le digas estas son las prioridades
2: o sea, lo, lo que pasa, Víctor, es que hay, o sea, hay, hay dos digamos, dos filosofías de programación. ¿no? Una es la clásica, que es un algoritmo, un programa, eh, en el que tú le puedes decir un ordenador a, a, luego B, luego C. Y luego hay estos, eh, esta, estas nuevas técnicas basadas, por ejemplo, en redes neuronales, ¿no? en los que tú lo que haces es que le das casos de ejemplo y le dices cuál es la, la solución correcta en esos casos de ejemplo. ¿no? Y a partir de ahí, eh, las Digamos, las conexiones que se generan son tales que optimizan de manera que para esos casos de ejemplo se obtiene la solución que tú quieres, ¿no? Y en otros casos que tú no les has enseñado nunca, pues obtendrá algo que será parecido, digamos, una especie de extrapolación de lo que tú has presentado en esos eh, entrenamientos, ¿no? ¿Es ese el... es el futuro eh, de, de lo que entendemos por inteligencia artificial, eh, que no es algorítmico. ¿no? En ese sentido es un poco impredecible. Sí,
4: de hecho hay, hay Pero... coches, de, no sé si el coche de Uber o algo así, está eh, o sea, aprendido a, a, a conducir simplemente viendo una, una película de, un, de 72 horas de una persona conduciendo por las calles y eh, enseñándole imágenes de qué es lo que ve la cámara que mira hacia adelante. Mm. O sea, simplemente con eso ha, ha aprendido a conducir. ¿no? Lo que pasa es que cuando lo pones en un caso como el que dice Nacho, que no está en ese rango de conducción normal que hay en las 72 horas de película, pues no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, en el fondo, lo que quiero decir es que el hecho de que HAL en algún momento se volviera, no sé si llamarlo violento o lo que fuera, puede ser una consecuencia pu puramente de, 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 digamos, de la inteligencia artificial o sea, propia. ¿no?
3: De todos modos, creo que estamos tan lejos de, de, de decir que una cosa de, de una cosa de estas es la inteligencia como nosotros entendemos la inteligencia, como alguien de la calle podría entender la inteligencia que claro, nos, nos sorprende y es realmente un gran reto cuando vemos que ganan al, al campeón de ajedrez que ganan al campeón del GO o, o el GO, como se llame eh, el otro día por ejemplo salían las noticias como un grandísimo avance en la inteligencia artificial que habían encontrado un algoritmo que era capaz de detectar eh, armas en eh, no sé, pistolas o lo que sean las imágenes ¿no? en, en películas, ¿no? en frames moviéndose eh, y que eso lo iban a utilizar para, por ejemplo, los aeropuertos y eso y yo me tuve que sonreír al, al escucharlo que digo, ese, eso que se llama inteligente cualquier persona inteligente lo que hará es meter el arma en una caja y así ya no lo detectarán y la utilizarán eh, lo que quiero decir es que la verdadera inteligencia o tal como la entendemos nosotros eh, va mucho más allá del reconocimiento de patrones saber moverse, eh, utilizar un algoritmo para superar un juego eh, es decir, hay algo que se nos escapa creo que todavía no está bien definido y que creo que hasta que no se defina bien eh, este tema de qué es la, la inteligencia generalista o lo que sea o lo que, lo que nos hace distintos, ¿no? eh, Pues nos quedará todo esto todavía muy lejos, ¿no?
2: De todas formas, eh, bueno, esto bueno. es una conversación que podemos empezar por aquí y dedicarle un programa sí. a completo, ¿no? Eh, yo, por centrar un poquito más eh, y volver al, al tema de la película, es que a mí me parece perfectamente razonable que, teniendo en cuenta que Hal era capaz de realizar la misión, ¿no? volviendo al tema de Hal... Eh, autónomamente, porque lo dice varias veces a lo largo de la película, me parece totalmente razonable que mate a la tripulación. Sí. O sea, si tengo esta gente que puede ser un peligro que se enteren y me fastidien la misión y tal, me los cargo y lo hago yo. De hecho, lo que me cuesta entender, y esto me pasa con muchas películas de ciencia ficción, incluida alguna que no quiero nombrar, es, si tienes una cosa tan inteligente, ¿para qué necesitas mandar humanos? Si tienes una cosa como HAL, ¿por qué tiene que haber humanos en esa tripulación? Es que de lo complica que, todo innecesariamente. De hecho,
4: que es verdad, casi todas las películas de ciencia ficción donde hay una nave espacial siempre está controlada por una inteligencia un poco menos que omnipotente, ¿no? Con lo cual, sí, es verdad que, o sea, de hecho, los seres humanos son un obstáculo. ¿no?
2: Es un obstáculo. Tienes que mantenerlos vivos, lo cual ya es complicadísimo. <risa> eh, no sé, ¿usted sí, se le ocurre alguna
0: razón? Es superfluo, está claro. La presencia humana en esa misión porque él, efectivamente lo podía estudiar HAL de forma remota y en una nave además más pequeña, más simple, hubiese tardado menos. Eh, así que sí, está claro que si tuviésemos ese nivel de inteligencia no necesitaría un humano.
1: <risa> hay, hay, hay una película alternativa que se podría hacer en la que el que sobrevive HAL, que efectivamente mata a Bowman y al otro. <risa> Eh, y él llega a, a Europa y se encuentra con el monolito uh -huh. y, y traspasa el monolito y es Hal el que se convierte en esa inteligencia se superior se convierte en un chip
3: el chip y, de las estrellas
5: el chip <risa> <risa> Pero no cabe la nave por el monolito
2: no, no, no. <risa> y bueno, yo, con eso sí que lo podemos ir dejando simplemente decir que una cosa que me gusta mucho de esta serie, eh, 2001 y 2010 es que es una de las pocas eh, historias de ciencia ficción hay muy poquitas donde se han currado lo suficiente y han pensado lo suficiente el uso de la inteligencia artificial como para eh, no tener esa visión que suele haber eh, normalmente en casi toda la ciencia ficción de que una vez que la inteligencia se vuelve inteligente se vuelve autoconsciente lo primero que va a hacer es velar por su propia existencia y matar a todo el mundo no que es, un, es esto es un tema muy recurrente en ciencia ficción eh, esto no tiene por qué ser así o sea las motivaciones nuestra motivación de autopreservación Viene dada por millones de años de evolución de selección natural, donde o tienes instinto de autopreservación o no vas a sobrevivir como especie. Pero una inteligencia artificial tendrá sus propias motivaciones, que serán básicamente las que le hayamos dado en el entrenamiento. O sea, tú un entrenamiento consiste en decirle qué soluciones quieres a qué estímulos y esas son las motivaciones. ¿no? En el caso de Hal, pues está claro que estaba motivado por hacer la misión, y al final de 2010 incluso se plantea el dilema de decir, bueno, le vamos a pedir a Hal que se sacrifique, lo va a aceptar, y había una situación de ansiedad porque no sabían, como es una cosa impredecible, no sabían si lo iba a aceptar o no. Y al final, después de contarle toda la historia, Hal, pues en una en una escena muy entrañable, no que te, te pone un poco los pelos de punta, él acepta ese destino porque no le importa sacrificarse porque lo va a hacer por el bien de la misión. Um, me, a mí me parece que es lo razonable, o sea, ¿a poco que uno piense un poquito en este tipo de cosas, a mí lo que me parece raro es lo de Terminator, ¿no? Ah, una máquina para tal y decide cargarse a la humanidad para sobrevivir ella sola. Pues qué aburrido, ¿no? O sea, ¿en qué mundo quiere vivir una máquina sola? Bueno, no sé. Pudiendo tener
0: que... mano de obra esclava, además. ¿Perdona? Que pudiendo tener mano de obra esclava, o sea, los humanos. Claro, claro. <risa> sí, tío, mata.
1: Eso ya es Matrix. Sí, pero en
3: Matrix es ya el colmo de la tontería, ¿no? En vez de tener que utilizar humanos para, como pilas en vez de utilizar vacas o algo que, que no se vaya a revelar. ¿no? Sí.
1: Eh, por, por, lo visto, por lo visto, en uno de los guiones originales de Matrix, eh, el sentido de utilizar humanos era para utilizarlos como eh, el poder de computación de nuestro ah, cerebro sí, y, uh -huh. y no como batería. Y eso tiene uh -huh. muchísimo más sentido.
2: Pues eso me parece más interesante. Pues no lo sé, si quieren podemos ir cerrando aquí ya este bloque Entonces sobre 2001 y 2010. Yo lo dejo con una última reflexión, que es que curiosamente, a pesar de todas estas historias, eh, se sigue recurriendo a la figura de seres superiores, ¿no? bien sean alienígenas o, o David Bowman, que vuelve eh, reconvertido en un semidios, para protegernos. ¿no? Porque creo que en 2001, si yo no entendí mal, cuando Bowman vuelve a la Tierra, se encuentra una guerra nuclear en marcha y el tío hace explotar los, los misiles en el aire o algo así. o yo, yo lo interpreté así, no sé si estoy muy equivocado. Pero en cualquier caso, en la película de 2010... ¿La novela? En la novela, sí. En la novela. Y en la película de 2010 prácticamente igual. O sea, está en un estado de la Tierra de preguerra nuclear ya casi. Y es justamente este evento que ocurre en Júpiter lo que hace un poco a la humanidad reflexionar, parar y, y ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? Parece que necesitamos que los extraterrestres nos protejan incluso de nosotros mismos, ¿no?
0: El enemigo común.
2: Pues si
3: quieres nos movemos a los monolitos de verdad, ¿no?
0: ¿Monolitos de verdad?
3: <risa> hay monolitos de verdad. Sí, hay sí. monolitos en el sistema solar. Eh, y además es cierto, ¿no? Es decir, hay, hay monolitos que ha descubierto la, la Mars Global Surveyor. Y quizás, Daniel, nos puedes decir un poquito qué era la, esta misión de la Mars Global
0: Surveyor. Bueno, sí, es una sonda que se lanzó en el 96... Y bueno, la Mars Global Surveyor es un, eh, fue una misión de relativo bajo coste porque se produjo después de la, del fracaso de la Mars Observer, uh -huh. que se perdió antes de llegar a Marte, y bueno, se supone que explotó por una válvula defectuosa de combustible, y después, pues claro, la NASA quiso volver a mandar los instrumentos principales de la misión, y lo que decidió es mandarlo en varias misiones, ¿no? Y la primera pues fue esta en la Mar Global Surve Surveyor. Y bueno, fue la primera vez que pudimos ver la superficie de Marte con una cámara en gran resolución. Y además, pues, precisamente también las lunas de Marte, ¿no? Fobos y Deimos, que aunque para cualquier nave que se lance para cartografiar la superficie de Marte, resulta bastante complicado, paradójicamente, eh, ver bien Fobos y Deimos, por el tema de la órbita óptima para fotografiar Marte no es la mejor para ver Fogos y Deimos, pero sí que sacó unas imágenes realmente impresionantes de, de Fogos y Deimos
1: Hay que comentar una cosa uh -huh. interesante sobre esta misión que fue un, una, una de las eh, primeras grandes misiones cartográficas de, de Marte, al menos de esta segunda ola de, de exploración y um, bueno eh, por lo menos a, eh, a mediados de los años 90 había un gran misterio sobre una cara en Marte eh, que se había fotografiado con la Viking y, bueno, eh, nosotros lo que veíamos en las fotografías de la Piking era una cara. Parecía que en la superficie de Marte había en la, <risa> había una formación con, con cara humana. Y, obviamente, pues surgió la duda de qué origen tenía eso. Y fue la Mars Global Surveyor la que obtuvo imágenes de bastante resolución, a petición, además, si no recuerdo mal, de, de Carl Sagan, que estaba interesado en, en, bueno, en, en saber qué, qué era eso y obviamente cuando tienes mucha mayor resolución pues eh, empiezas a ver detalles que bueno ya, ya no ya no aparece una cara
5: ¿no?
2: y, y diferentes puntos de vista también no Al claro, cambiar la perspectiva ves cambiaban que la... las sombras no sí.
1: y aquello se convirtió en, una, en un sistema
3: montañoso no también estaba no sé si en la misma zona eh, un conjunto que se parecía como un conjunto de pirámides eh, sí. o algo parecido, pero, y después la... Una
2: pirámide era, ¿no?
0: O era una
3: pirámide, no recuerdo los sí, detalles.
0: De, había gente así que decía que estaba la cara, luego una ciudad abandonada, unas uh -huh. pirámides o ciudades en ruinas. Bueno, ya claro, la gente veía ahí de todo, ¿no? Uh
3: -huh. Pero lo, lo curioso es que la misma la misma nave, la Mars Global Surveyor, eh, ha, ha, o sea, ha descubierto en la misma superficie de Marte una cosa que, que tenía forma de monolito, ¿no? es decir, se ve una piedra bastante vertical, aunque era una piedra de unos 5 metros de altura, y que proyectaba una sombra. ¿no? Eh, lo curioso, claro, enseguida la gente se puso a investigar si esta era una anomalía o no, pero resultó que esa piedra estaba muy cerca de una zona de precipicio, una zona de derrumbe, y, y, se, y teniendo en cuenta el tamaño también, pues se consideró que podía haber sido un bloque de, de, de precipitación ¿no? en aquella zona de, de acantilado y que por lo que sea, por la sombra o lo, o lo que fuera, aparecía como una, una forma de monolito. Pero lo más impresionante para mí no ha sido lo que el monolito que se ha descubierto en Marte, que parece ser una roca, simplemente un trozo de roca grande, sino una estructura muy interesante que se ha visto en Fobos, en una de las lunas, porque ahí ya aparece otra piedra, pero esta vez de una de unas dimensiones descomunales, que es una piedra vertical de casi 90 metros, es decir, es un edificio muy alto. 90 metros. 90 metros de altura, es decir, y en una zona en la que en la que no se no se aprecia nada más en el terreno. Es decir, está esa estructura vertical de 90 metros y el resto pues, es la superficie típica de Fobos con sus cráteres de impacto o lo que sea, no. Y bueno, sobre. Hay que decir este, también
2: que las imágenes son de bastante poca resolución, no, o sea que no es que bueno, veamos una cosa rectangular perfectamente, sino que bueno. Se,
3: pero se ve algo que tiene una altura, una altura considerable y que tiene una es claramente una estructura que tiene una sombra después clara, teniendo la, la en cuenta cómo es la superficie de Fobos se ha calculado un poquillo esa altura. Y de hecho, en palabras de, de Buzz Aldrin, no, el famoso astronauta que lo dijo en el 2009, dice cuando la gente se entere de lo que hay ahí. Van a decir quién ha puesto eso ahí, ¿no? Y resulta curioso porque nadie ha dado con una solución definitiva a este misterio de la, del monolito de Fobos, ¿no? Y yo recomiendo a todos los oyentes que echen una, un vistazo a, a, a la foto, simplemente con poner eh, monolito de Fobos eh, pueden verlo, es, es bastante impresionante.
1: Hay, hay una cosa interesante a notar eh, entre las diferencias entre Marte y Fobos y es que Fobos eh, es una luna muy pequeñita. Eh, casi parecida a un asteroide con forma de papa y eh, Marte no, Marte es un planeta eh, quiero decir, en Marte hay una atmósfera eh, en Marte hubo agua y entonces hay, hay volcanes, entonces en Marte sí que hay unos procesos geológicos muy activos, eh, mientras que en una luna pequeñita es más complicado eh, porque no hay atmósfera, por ejemplo eh, no hay volcanes, porque es muy, muy pequeño, no, no tienen calor interno entonces, es mucho más complicado explicar mm, eh, este tipo de formaciones geológicas porque no hay no hay erosión. Uh
0: -huh. A su favor tiene la baja gravedad de Fobos.
1: Mm.
2: De hecho, esto podrían ser incluso fragmentos de, de impactos de meteoritos sobre Marte que hayan terminado en Fobos. ¿no? Es algo mm. bastante común que material de impacto sobre Marte acaben en Fobos y Deimos. Hay una
3: Hubo incluso planteada una misión eh, canadiense eh, pero que finalmente parece que no, no tuvo presupuesto para ir a investigar esta región de, explícitamente, ¿no? esta región de Fobos y estudiar esta piedra, porque no por la piedra en sí, no porque, por el punto de vista, digamos, alienígena o, o que pudiera haber sido eso, sino porque si se trataba de, de un material eh, eh, intrínsecamente de Fobos expuesto en la superficie, eh, notaría muchas pistas sobre cómo. El, el origen también de estas lunas, que por ahora hay varias teorías ¿no? para explicar por qué Marte tiene esta, estas dos grandes piedras alrededor, porque no está claro cuál es su origen, si es uno si son trozos de Marte que se han puesto en órbita después de una gran colisión, si son asteroides capturados, en, en fin, que, que me imagino que en los próximos años o no sé cuándo, eh, pues tendremos mejores imágenes de, del monolito de Fobos. Y quizás, quién sabe, ¿no? Si alguien se plantea una misión directamente a, la, a las lunas de Fobos para estudiar esto en más detalle,
0: ¿no? Bueno, había la misión rusa, Fobos grunt que iba a traer muestras de Fobos, precisamente, pero bueno, no salió de la órbita terrestre. Así que Uf. nos quedamos con la cana. Pero sí que hay ahora mismo un par de. hay varias misiones que se están planificando. Parece ser que la única que digamos que está más en firme, aunque no ha sido aprobado formalmente, es una misión japonesa que es MMX, también de retorno de muestras de FOBO, y que traería muestras de la luna, sería, de la luna de Marte me refiero, eh, en 2027, por ahí más o menos. Luego también los rusos quieren lanzar la FOBO Krun 2, que la han llamado Boomerang, por esto de ida y vuelta, en este caso <ríe> otra vez. Y bueno, hay toda una serie de propuestas también por parte de la NASA, pero ninguna ha salido adelante por ahora, salvo esta, la, la misión MMX japonesa. Eh, hay una hay una
1: cosa interesante aquí con lo que comentaba con respecto a la geología, no porque cabe preguntarse si existen procesos geológicos que puedan producir eh, monolitos como, como el que se ve. Y pensando un poco <ríe> mientras hablábamos, la verdad es que una de las imágenes icónicas que tenemos en Gran Canaria es el roque nublo. El roque nublo es un monolito, es una piedra eh, de origen volcánico, eh, es un roque y eh, tiene, tiene la forma de un monolito, eh, no tan alto <ríe> como, como el de 2001.
0: Y nos alienen. Eh,
1: y en principio que no es alienígena. Ah, no se sabe. <risa> ah <risa> y Hombre, bueno, es la que, que le ha dado la inteligencia a los canariones, lado... ¿no? <risa> Entonces eh, tenemos aquí al lado de nuestro un ejemplo muy claro de que procesos naturales, mm. principios naturales, pueden producir eh, monolitos, ¿no? Entonces la cuestión sería si en Marte o cerca de Marte o en un asteroide de alguna forma también se ha podido producir un, un eh, eh, monolito similar. Hombre,
3: en el caso del Roque Nublo es claramente un, una actividad volcánica, ¿no? Es la, la lava petrificada eh, de un volcán que se ha erosionado la parte externa y que se ha quedado eso en, en ese, ese, esa gran piedra, ¿no? De 60 metros, que es en el caso del Roque Nublo, si no recuerdo mal. Bueno, y en, en todas la, las islas, aquí en Tenerife también hay, hay algunos ejemplos de de estructuras similares, ¿no? Es decir, la lava Por ejemplo,
1: eh, los que recuerden el antiguo billete de mil pesetas, uh -huh. que en el que se veía el Teide, había una serie de formaciones, los Roques de García. Eh, son. Los, los, los Roques de García, uh -huh. que son una de las principales atracciones turísticas, porque no tienen playa. Bueno, <risa> aparte <risa> de estas cosas tan locas de que está, 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 esa, esa es una de las cosas que sorprende
4: cuando uno ve estas estructuras en... Nuestra
2: audiencia internacional ahora mismo está perdidísima <risa> pero ya, algún día les hablaremos del pleito insular <risa>
4: Creo que esa es una de las cosas que sorprende cuando uno ve estas estructuras en, en, en otras lunas, otros planetas ¿no? que, que uno está acostumbrado a que muchas de estas estructuras estén erosionadas por la, por la atmósfera ¿no? o sea, sí. por agua, viento lo que sea, y en estos pues estos ca estos piedras pueden haber estado allí millones de años sí. sin haberlas tocado, ¿no? Y, y sorprenden un poco, ¿no? Hasta que hemos llegado a tener la tecnología para fotografiarlas.
2: Sí, y además puede ser muy interesante porque estas cosas pueden dar pistas sobre el origen de, porque creo que tú lo decías Nacho, que no se sabe bien Fobos y Deimos cómo se cómo se han formado y, y claro, porque hay, en fin, en Fobos no hay volcanes, entonces claramente no, no parece que sea ese el origen. Pero podría tratarse desde restos de fragmentos, insisto, de, de una colisión de un meteorito en Marte que proyectara fragmentos que acabaran cayendo en Fobos, que suena así un poco raro, pero es algo que sabemos que ocurre con bastante frecuencia, hasta, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Eh, Nacho planteó varias de las hipótesis que hay ahora mismo, por ejemplo, fobos y, y Deimos tienen pinta de asteroides, sí. podrían ser asteroides capturados, pero la dinámica orbital no parece que encaje mucho con eso. ¿no? La gente que, que hace dinámica eh, de dinámica planetaria no, no cree que sean asteroides capturados. Eh, Javier Licandro nos decía aquí que espectroscópicamente las superficies de Fobos y Deimos se parecen mucho a la de Marte. Eh, y, y en fin, hay una, hay una hipótesis por ahí que parece ahora bastante plausible que habla de un, un impacto masivo en la historia temprana de, de, de la formación de Marte, que llegara a formar una luna grande y varias otras lunas más pequeñas, eh, y que estas luego, eh, por haber quedado demasiado cerca de Marte, acabaron por fragmentarse y terminar cayendo, y Fogos y Deimos son eh, dos restos que, que todavía no han caído. Aunque eh, hoy en día sabemos que, que de hecho son inestables, que Fobos se está desintegrando, mm. hay unas grietas que se han observado, que tienen que ver con esto y, bueno, no sé, en plazos de tiempo relativamente de cortos. De, bueno, 30 o 50 millones de años. 50 bueno, millones de años. Para sí. unos
0: bonitos anillos en Marte.
2: Efectivamente, ¿no? Se terminarán de fragmentar y quedarán ahí en órbita esos... Esta basura anillos.
0: espacial. Eh, al respecto de las teorías de formación, para que veamos lo importante que también es la política, ya que antes hablábamos de 2010 y 2001... Eh, claro, lo que decías, ¿no? una de las teorías, pues así ahora mismo que más en boga están de la formación de Fuego y Deimos, es que se trata realmente de, de trozos, digamos, de un impacto de un, de, de un protoplaneta o de un objeto bastante grande contra Marte y que esos restos, a partir de ahí, con restos del propio Marte, a partir de ahí surgieron estas lunas. Es una teoría más, pero curiosamente, cuando uno mira los programas de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, o de Roscosmos, esta es la teoría favorita, aunque no sea ni mucho, no esté ni mucho menos demostrada. ¿Por qué? Pues porque si eso significa que si nosotros vamos a Fobos y a Deimos y traemos rocas de Fobos y a Deimos, o por lo menos vamos allí, podremos estudiar, en parte o quizás totalmente, eh, restos del propio Marte. Entonces, desde el punto de vista político, esta teoría es muy interesante y tiene mucha fuerza hoy en día, y, y, y vemos que se comenta en muchas misiones que podrían ir a estas lunas por eso. Eh, no hay que olvidar que la NASA quiere mandar un, un hombre a Marte en 2033 aproximadamente. Entonces, claro, no es lo mismo mandar eh, una, una misión carísima a dos asteroides capturados que, salvo a, bueno, a la inmensa mayoría de la gente, no le importa nada, que a unos trozos de Marte reconvertidos mezclados con otro, otro cuerpo que además nos puede dar claves del origen del sistema solar, por eso eh, también aquí hay una motivación política importante, además de científica, lógicamente
1: Claro, que, y hay que recordar que aterrizar en la superficie es mucho más complicado que quedarse en órbita de Marte y, y
0: aterrizar en, en las lunas Sí, sí, claro, la, el objetivo de ir a las lunas de Marte a Fogos y a Deimos y no a las superficie es porque no hay dinero para una misión a la superficie por ahora tampoco lo hay para ir a Fogos y a Deimos, pero al estar fuera del pozo gravitatorio es mucho más sencillo.
1: Sería bueno, bonito? Eh, eh, lo que hay que hacer es enviar una sonda con una bacteria terrestre allí, implantarla y luego enviar otra sonda que descubra vida en Marte y ya habrá la motivación. La <risa> <Una> conspiración. <política. risa>
2: igual sería bonito esa misión que había de capturar un asteroide y ponerlo en órbita de la luna hacer eso con Fobos o Deimos si, si realmente son parte de Marte sería como coger un pedacito de Marte y tenerlo aquí en casa sí, pero
4: cómo le robas eso a Marte Marte es un planeta... Sí considerable para aunque sea pequeño <risa> es más fácil robarlo del cinturón de asteroides seguramente ¿no?
2: seguramente seguramente sí no, además ya hay trozos de Marte aquí en la
3: en la, en la tierra ¿no? verdad, hay meteoritos meteorito. marcianos
4: mm -hmm. y, ¿Y meteorito? bacterias seguramente en Marte
2: sí pero el haber pasado de la reentrada en la atmósfera mmm, hace que no sea lo mismo ya, bueno, pero claro siempre...
0: por eso la, la prioridad es traer muestras de fogos que estén que no hayan pasado por la atmósfera uh -huh. ni por el medio interplanetario ahí tostándose uh -huh. <risa> muy
2: bien muy bien. ¿que ¿Quieren que cambiemos de tema?
5: Vale. Mm -hmm. Venga, vamos allá. A,
2: a mí me apetecía mucho hablar un poco de lo de la anomalía de las Pioneer, ¿no? que, que son estas ondas que, que se lanzaron... Bueno, no sé. Que, eh, Nacho, tú has estado mirando ese tema. Cuéntanoslo tú. Sí. Yo,
3: como siempre, lanzo la pelota al experto. <risa> Dani, eh, ¿puedes hablarnos un poquito de la Pioneer, las Pioneer y, y cuál fue su historia, qué pretendían? Y después ya hablamos de la anomalía.
0: Sí, bueno, estamos hablando de la Pioneer 10 y la Pioneer 11, que fueron las primeras ondas que lanzó la humanidad al Sistema Solar Exterior. Hasta ese momento, pues todas las ondas se habían lanzado al Sistema Solar Interior. Y bueno, la Pioneer 10 se lanzó en el 72 y la Pioneer 11 en 1973. Eh, en principio se iban a llamar eh, Pioneer Júpiter, porque iban a estudiar solo Júpiter y eran unas misiones precursoras al proyecto Pioneer, era un proyecto de, de sondas eh, prototipo tecnológico. Es decir, no eran misiones científicas propiamente dichas, sino eh, su objetivo era desarrollar las tecnologías necesarias para poder mandar, eh, en este caso, sondas al sistema solar exterior. Porque había un proyecto, que era el proyecto Grand Tour, eh, que también luego pues, se transformó en el proyecto TOPS, que era lanzar una serie de sondas a todos los planetas exteriores, incluyendo Plutón. Pero como eso de golpe hacerlo era muy muy difícil, aparte de muy caro pues se decidió lanzar primero estas dos sondas, las Pioneer 10 y 11 luego por cierto el proyecto Grand Tour se canceló porque no había dinero tampoco y se transmutó en el proyecto Voyager que todos conocemos, ¿no? Las Voyager 1 y 2 y, y bueno, eh, so eran sondas pioneras porque fueron la las primeras que utilizaron eh, un generador de radioisótopos no los primeros satélites, pero sí las primeras sondas espaciales que utilizaron un RTG que es un Bueno, para que él, aquellos que no lo sepan, claro, Júpiter está bastante lejos del Sol y entonces en aquella época los paneles solares no eran muy eficientes y lo que se utiliza es la, el calor de la desintegración radiactiva, en este caso del plutonio 238, para a partir de ese calor generar electricidad. ¿no? Uh -huh. Y bueno, fueron las primeras ondas eso, que, que utilizaban RTG y primero investigaron lo que era, era Júpiter y luego la, la Pioneer 11 también pasó por Saturno. El retorno científico la verdad es que era bastante limitado porque no tenían una carga instrumental muy amplia, pero fueron sondas pioneras y fueron, además, y eso hay que recordarlo, las primeras que han abandonado el sistema solar. Sí. No son las que están más lejos porque las han adelantado las Voyager, que iban más rápido, pero sí que son sí. La, las primeras que abandonaron el sistema solar.
3: ¿Sabes el origen eh. de, de la numeración que tienen? ¿Por qué son 10 y 11 y no 1 y 2?
0: Sí, porque era lo que comentaba antes, era dentro del programa Pioneer, que era okay. un programa específico de la NASA, que las primeras Pioneer eh, se lanzaron prácticamente todas a la Luna. Eran ah, misiones vale. pues eso, tecnológicas para ver eh, cómo podía sobrevivir la, la electrónica, la aviónica, las comunicaciones. Entonces, cuando se decidió lanzar estas ondas precursoras a Júpiter, eso se si les iba a poner Pioneer Júpiter, pero alguien dentro de la NASA pues pensó que era mejor entroncar con la, el programa ya existente y le pusieron 10 y 11. Uh -huh. Que es verdad que deberían haber tenido un, una, un nombre propio, una numeración propia, porque es, se apartan por completo de, de las otras Pioneer.
2: Pues fíjate, no llevan un mensaje también, como las Voyager.
0: Sí, sí, la placa. Sí, no llevan una placa. Las ¿no? la, la Voyager era el disco, el famoso disco con las imágenes y los sonidos uh -huh. de la Tierra, y esta era la placa que colaboró también Carl Sagan eh, para hacerla, ¿no? Que tenía el, esa imagen icónica de, del hombre y la mujer desnudos, con el hombre saludando, que hubo un montón de polémica porque salían desnudos, porque eh, el hombre era, era proactivo, ¿no? Era como una, una, una conducta machista. Tuvo mucha polémica en aquella época. Sí, porque el, hombre, el que... hombre aparecía
2: saludando y la mujer aparecía detrás, quieta, sin hacer eh, nada, ¿no? Sí. Exacto, bueno, detrás, era... detrás. Bueno, vale, al lado, pero que está quieta sin hacer nada y el hombre está saludando, ¿no?
0: Hubo mucha polémica al respecto, y que sale también dibujado el Sistema Solar de forma esquemática y la localización del, del Sol en la galaxia pues con los púlsares, para que si alguna vez encuentran la nave, pues sepan localizar el Sistema Solar. Que por cierto, leyendo de eso, hace, hace poco me enteré que uno o dos de los púlsares que salen en esa placa están mal. O sea, el periodo que se pone, se equivocaron al hacer la placa. Y uno o dos, no sé cuántos son, no sé si eran 15 o algo así, uno o dos están mal puestos. O sea que los extraterrestres tendrán que descifrar que ahí hay un error y si era intencionado o no, o qué ha pasado con esos púlsares, a lo mejor han pensado que ahí, pensarán que ha pasado algo. Hemos hecho o sea, todo lo posible creo. para ocultarnos. <risa> <risa> bueno, yo que, quería hablar de, de esta
3: anomalía, porque la anomalía de los Pioneer, porque creo que es uno de los misterios científicos más interesantes y quizás poco conocidos por el gran público, y que ha tenido un enorme debate, porque como comentabas, las Pioneers se lanzaron en el año 72 y 73, y se descubrió tan pronto ya como en el año 80, de que algo iba raro con las naves. Y por raro entiendo que la nave no estaba en el sitio donde se esperaba que tenía que estar, después de, de pasado cierto tiempo, ¿no? sino que se encontraba más cerca de, del, de nosotros, de la Tierra, o del, más cerca del Sol, si lo utilizas como sistema de referencia, de lo esperado. Evidentemente se trataba de una cantidad ridícula, ¿no? Estamos hablando de que cuando empezaron a, a caracterizar la órbita de, de, estas, de estas naves, tras recorrer eh, miles de millones de kilómetros, eh, esperaban que estuvieran a una cierta distancia, como lo pueden ver con una altísima precisión, y resultaba que estas naves estaban miles de kilómetros eh, más cerca de lo, de lo esperado por, por las trayectorias. ¿no? Y esto ha tenido en jaque a los investigadores pues casi 25 años para entender por qué demonios eh, las naves no eh, siguen las órbitas que se esperan. ¿no? Y ha habido todo tipo de, de las debate. Las trayectorias más que órbitas. Sí, ¿no? bueno, las perdón, las trayectorias, sí. Ha habido un enorme debate incluso en el desespero cuando ya las, las digamos las explicaciones estándar fallaban proponiendo eh, explicaciones exóticas eh, que hablan de cosas como materia oscura gravedades modificadas y, y por eso lo considero que antes de que demos la, 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 la explicación que más o menos es la explicación que ahora se le da eh, que entremos en el debate de, de qué es lo que ocurría ¿no? porque resulta que cuando se hacían los cálculos de, la, de las trayectorias, como las, eh, las ondas estaban más cerca del Sol de lo esperado, por unos pocos miles de kilómetros, eh, se hablaba de que había una fuerza extra eh, entre el Sol y la nave que estaba haciendo que la nave se frenara. Se frenara más de lo que se espera que se frene, porque la nave se espera que se vaya frenando eh, bien por, eh, por la atracción gravitatoria del propio Sol y también por el rozamiento que tiene con el medio interplanetario, ¿no? Todo eso son, eh, poco a poco lo va frenando. Y resulta que la aceleración a la que se estaba produciendo, la aceleración esa extra, tras quitar los efectos, digamos, bien conocidos, era del orden de 8 eh, por 10 a la 10 metros, por 10 a la menos, a la menos. 10 metros eh, por segundo al cuadrado, que para la gente que siga Coffee Break ya habrá escuchado que es un número que aparece recurrentemente como la aceleración anómala la aceleración de la materia oscura, para, es decir, la aceleración equivalente a la que se mide, por ejemplo, en las partes periféricas de la galaxia, o la famosa aceleración de Mont o la aceleración de Berlín Es decir, toda esta, esa aceleración que es extremadamente pequeña, es 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, un Armstrong por segundo al cuadrado, una cosa ridícula, pero que aparece de forma recurrente en... Eh, cada vez que hablamos del tema de la materia oscura. ¿no? Que además,
2: se te olvidó mencionar, que es el producto de la velocidad de la luz por la constante de Hubble en la actualidad. De hecho, lo, lo iba a decir una, una, ahora, ¿no?
4: coincidencias cósmicas, ¿no? Que tiene que ser sí. la explicación... Sí.
2: Es
3: numerología. Esto es cabalística, sí. ¿no? Pero resulta, efectivamente, el, el producto de la velocidad de la luz por la constante de Hubble es eh, muy parecido. No sé si está un...
2: Sí, es es... también de orden, 10 a la menos. Aquí lo tengo. No, tres,
3: si sí. se medía que la aceleración anómala ah, no, de las Pioneer era, 8,7 por 10 a la menos 10, el producto de la velocidad de la luz por la constante de Hubble es 6,6 por 10 a la menos 10. Es decir, dentro de la barra de error de, que es con la que se puede medir la aceleración de las Pioneer, estaba dentro. ¿no? Y claro, esto eh, encendió la imaginación de muchos físicos teóricos, ¿no? porque esa aceleración coincide, como hemos hablado muchas veces... Con la aceleración eh, relacionada con la aceleración, digamos, de la, del universo por la. por la expansión. por la expansión del universo, ¿no? Es decir, es una como una especie de aceleración típica. ¿no? Entonces, claro, eh, enseguida en empezaron a, a debatirse si las eh, sondas Pioneer no estarían siendo eh, afectadas por esta expansión cosmológica. Y de alguna manera eh, estábamos notándolo por primera vez ¿no? dentro del Sistema Solar. Claro, eh, el, el debate fue intensísimo y empezaron a, a preguntarse que por qué entonces solo afectaba a las ondas Pioneer y no afectaba a las órbitas de los planetas. Por ejemplo, la órbita de Júpiter, la órbita de Neptuno, la órbita de Plutón, que se han medido con, con extremada precisión, no muestran eh, esta aceleración anómala, ¿no? Eso generó también un debate bestial porque, claro, dice, bueno, puede ser que, es, que se rompa entonces el principio de equivalencia y que la forma de las trayectorias eh, eh, sean importantes en el, en el análisis de, para que se manifieste este, este fenómeno. ¿no? Por ejemplo, una órbita circular, pues como siempre se mantiene a la misma, básicamente a la misma distancia del Sol, pues no se notaría, mientras que en una cosa que se mueve radialmente hacia las afueras del sistema solar, pues sí... Eh, pues sí, podría estar afectada.
2: Pero como ve. ve? Habría, que, habría que comentar que efectivamente. O sea, no se veían los planetas. Y alguien se podría preguntar. Bueno, ¿y en otras sondas que claro. se han enviado? Claro, en otras sondas no es, no es, no es apreciable. Porque Pero... no. Las, las Pioneer tienen una cosa muy específica. Que es que llevan un. Eh, eh, llevan una compensación de giro. De manera que. Eh, siempre están en la orientación correcta. Mientras que otras sondas que se han enviado. Pues han tenido que hacer pequeñas correcciones. Eh, pues, pues
4: sí, se ha comprobado, ¿no? Con alguna, la, la Huygens me parece que se ha comprobado que, que básicamente coincide con... Teniendo en cuenta la explicación que supongo que Nacho dará después la definitiva.
2: Después lo hablamos, ¿no? Pero lo que te quiere decir. Quiero decir que no es trivial, o sea, que no todas las naves puedes medir esto porque, como tengan un poquito de correcciones que hacer, ya no puede.
0: Las Pioneer 10 y 11 eran plataformas muy, muy estables.
2: Efectivamente. Porque tenían
0: estabilización por giro y después de las maniobras de asistencia gravitatoria con Júpiter y en el caso de la 11 también con Saturno, no realizaron prácticamente ninguna maniobra. Sí, claro. eh, mientras que las Voyager no tenían estabilización por giro, bueno, a veces podían tenerla, pero no, de forma normal no, y el resto tampoco, ya han realizado muchísimas maniobras propulsivas. Y claro, ya ahí un, introduces un error en, lo, en los cálculos enorme, que no... Claro. Que, claro, que estamos hablando de una aceleración, eso, de 10 elevado a menos 10 metros por segundo al cuadrado, que, que desde que metas ahí ya cualquier maniobra... Pff, es imposible, ¿no?, de, de detectar.
1: Eh, a ver si te he entendido, Nacho. Entonces, eh, nosotros cuando vemos la rotación de la galaxia, eh, vemos cómo las galaxias eh, interactúan entre ellas a, a nivel macroscópico, vemos una serie de anomalías eh, que algunos explican por materia oscura y otros aplican por... Eh, eh, pues por una ley de, de la gravedad modificada. Uh -huh. Pero, sin embargo, todo esto es macro, ¿no? O sea, son a escalas muy grandes. Nosotros no hemos tenido ninguna prueba en el sistema solar o aquí en la Tierra de una anomalía gravitatoria o, o no hemos visto materia oscura, ¿no? Correcto. Entonces entiendo que lo que estás planteando es que en las ondas, en las ondas Pioneer, por alguna razón, eh, podemos estar observando... Eh, a nivel microscópico el sistema solar es grande, pero bueno el universo es mucho más grande todavía estaríamos observando a nivel ma macroscópico una anomalía que observamos a nivel macroscópico
3: efectivamente, como las aceleraciones eran del mismo orden de esos eh, pocas veces 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado eh, la gente intentó, eh, bueno, exploró la posibilidad de si esto no era una manifestación de gravedades modificadas o incluso otras personas con punto de vista más clásico decir si no estaríamos viendo que dentro del sistema solar hay materia oscura pero como estaba comentando to todas estas explicaciones exóticas entre comillas eh, chocaban con, con con la cuestión de que las órbitas planetarias que se han medido con eh, enorme precisión no necesitan ni de una gravedad modificada ni necesitan de que dentro del sistema solar exista materia oscura entonces eh, eso como, como comenté ten, eh, para, para para seguir defendiendo la idea exótica de que, de, que la sonda, de que la explicación del movimiento anómalo de las ondas Pioneer eh, es eh, por una gravedad modificada, tienes que decir que solo afecta a, a las ondas eh, eh, y no a los planetas, porque el tipo, el tipo de trayectoria que sigue la sonda es diferente al de los planetas. Los planetas se mantienen en órbitas circulares, mientras que las sondas... se. Eh, eh, tiene una órbita radial, ¿no? tiene una trayectoria radial. Claro, eso, eso es acabar con la teoría de la relatividad general. O con algo todavía más básico, uno de los principios... Eh, es decir, por supuesto, cada vez que hablas de, de gravedades exóticas, te, te, eh, te, te cargas la relatividad general. Pero incluso te cargas algo más básico que la relatividad general, que es el principio de equivalencia. Que es que te dice que independientemente de, de cómo se esté moviendo el... el el,
5: el objeto, el digamos,
3: el cuerpo, eh, la gravedad lo va a afectar de, de, de forma similar. ¿no? Entonces, esos, eh, estas historias, digamos, exóticas, de física exótica, se enfrentaban con este problema que es un problema muy serio. ¿no?
2: Eh, También al... había propuestas de inercia modificada, ¿no? que claro. la inercia realmente no es como la conocemos, sino que hay una interacción con el vacío cuántico y el efecto Unru, y bueno, una cosa complicadísima, que se ha invocado también para en el contexto del, del EM Drive, ¿no? Uh -huh. eh, sí. A la hora de hablar de cosas tan, tan el, exóticas. El
1: láser de Ockham, otra vez. De... El láser
2: de Ockham, de Andrés. <risa> la explicación más molona es la correcta.
1: Pero como... como... Uh, una, una hipótesis un poco extraña. Eh, ¿Podría ser el planeta 9 el que esté uh, atrayendo a la a la sonda esta?
3: Cualquier, cualquier, bueno, primero, tienen trayectorias distintas. No es la misma trayectoria. Y segundo, cualquier efecto que, que tú quieras invocar externo para explicar eh, el movimiento anómalo de, de una nave tiene que tener repercusiones en el, en el resto de cuerpos del sistema solar que incluyen no solo los grandes planetas sino las otras sondas que han enviado eh, los seres humanos. ¿no?
2: Y, y otra cosa también es que el efecto es justo al contrario. Ten en cuenta que la sonda se está frenando o sea, si estuviera por ahí el noveno planeta y la estuviera atrayendo, sería una aceleración de la sonda, ¿no? Bueno, uno,
3: pero uno podría poner el planeta en el lado contrario de la órbita.
2: Pero si está al otro lado del Sol, entonces...
3: Sí, pero que podría de alguna forma... Son aceleraciones ridículas, ¿no? Bueno, bueno la, la, cuestión, la cuestión, lo que quiero decir es que, que, de, que decía antes Daniel, eh, las naves Pioneer fueron extremadamente simples se eh, fueron, bueno, simples dentro de la complejidad, ¿no? Pero me refiero, eh, evitaron, eh, fueron casi como sondas gravitatorias enviadas eh, al sistema solar y fueron fantásticas para probar eh, todo este tipo de... De, de mapear, digamos, el campo gravitatorio del Sistema Solar. Mientras que las otras sondas, como las Voyager o cualquier otra sonda, han tenido tantos movimientos internos, eh, es decir, han encendido los retrocohetes, los cohetes
2: para acelerar lo que sea... New Horizons ahora, por ejemplo, por ejemplo también, ¿no? Que,
3: que hacen que el, 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 el mapeado del campo gravitatorio del Sistema Solar sea mucho más complejo, porque esas pequeñas aceleraciones que hacen generan, in intrínsecamente meten un ruido en el estudio de las trayectorias, que hacen que estos pequeñísimos efectos de los que estamos hablando... ¿vale? Eh, no, tengan, no, no se puedan estudiar con facilidad eh, en ese sentido hubo incluso propuestas de, de lanzar eh, las ondas más simples que uno pueda pensar digamos una antena y lanzarlas en varias direcciones del de, de sistema solar e ir mapeando dónde se encontraban para poder hacer un estudio del campo gravitatorio del sistema solar ¿no? por ejemplo no solo en el plano, de, el plano de la eclíptica sino a lo mejor en planos verticales o lo que sea pero eso nunca se ha llevado a cabo. Eh, bueno, yo creo que podemos de, eh, ver un poquito cuáles fueron la, las soluciones ¿no? eh, que, que se investigaron. Eh, no o sea, necesitaré... Todo esto fueron propuestas, ¿no? <risa> propuestas, o sea, claro.
2: Y hubo mucho debate porque, claro, todo, todo este asunto ha generado mucho debate en, en la comunidad astrofísica. Hmm.
3: Pues al final, después de comerse la cabeza durante casi 25 años y hacer varios congresos internacionales solo dedicados a este tema. se dieron cuenta de. que había un, una fuente extra de. que podía. una fuente extra dentro de la nave que podía estar generando una aceleración. Y para. una aceleración extra, ¿no? Que es la que estábamos diciendo. Y es precisamente el mismo. El mismo elemento mmm, novedoso que llevaban las naves que comentó Daniel sobre el, el, el cómo se llama esto, el, el, el generador eh, radioisotópico radio que el termoeléctrico, ¿no? Es decir, la propia batería de la nave, por su configuración en la nave, eh, emitía un poquito más de calor hacia, digamos, la parte frontal, es decir, la parte hacia afuera hacia del sistema solar que eh, la parte posterior. O sea Estamos hablando de cantidades ridículas, ¿no? de una pequeñísima emisión de, de partículas en ese sentido de, de la dirección de avance. Y eso hace, esa pequeñísima radiación, hace que eh, no que se esté produciendo una aceleración contraria, es decir, una aceleración que está frenando la nave. ¿no? Pero claro, para llevar a, a esta conclusión se necesitaron varios artículos científicos entre, entre ellos, uno de julio del 2012, de, de Turichev, que se publicó en Physical Review Letters, donde hicieron un análisis súper detallado de, de esta emisión, no digamos, isótropa. ¿no? Y, 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 y vieron que las cuentas le salían, ¿no? Y
0: eso es ha calmado... Se había, se había propuesto hacía bastante sí. tiempo, pero si no recuerdo mal, fallaba bastante el modelado. Sí. O sea, el modelado de la nave y, lo, y cuando se hacían los modelos para ver los resultados no predecían la aceleración hasta que al final se hizo un modelo con la precisión suficiente y sí concordaba el tema de, de la radiación térmica. ¿no?
2: Sí, es que por, por explicar, el, el modelado aquí es, es, es fundamental porque tú tienes que tener un modelo muy preciso de la nave y de cómo es su emisión térmica. O sea, Al final lo que pasa es que la nave está a una temperatura. Naves son básicamente de metal, el metal es un conductor muy eficaz del calor. La nave está básicamente a la misma temperatura. Y un objeto que está a una temperatura está un, en un equilibrio entre el calor que genera, este, en este caso el generador este radioisotópico, y el calor que desprende. ¿no? Y ese calor lo desprende por radiación. Como está en el vacío, no se puede enfriar de ninguna otra forma, entonces emite radiación. Y la radiación térmica eh, es muy bien conocida en física, eh, cada centímetro cuadrado de un cuerpo que tiene una temperatura emite una cierta cantidad de esta radiación infrarroja en este caso. ¿no? Entonces, claro, cada centímetro cuadrado de la nave está emitiendo radiación. Si tu nave es totalmente esférica, está emitiendo radiación en todas partes por igual y no hay efecto, claro. no hay efecto neto. Pero las Pioneer no son esféricas. De hecho, uh -huh. son bastante asimétricas. ¿no? Creo recordar que tiene una antena grande por un lado uh -huh. y, y entonces... Es muy asimétrico. Cada cada barrita, cada hierrito, cada plaquita que tenga son centímetros cuadrados de nave que están emitiendo radiación infrarroja. Tienes que modelar todo eso eh, en un modelo 3D y poner uh, la temperatura a la que están, que también hay que medirla con sensores y eso, que bueno, esa, esa información se tiene más o menos.
4: Sí, se, te, se tenía, pero al principio no o sea, no es la información básica que envía la nave a, de vuelta a la Tierra, ¿no? Sí, tenía que es pedírsela que le uno mande de los problemas eh, que hubo de telemetría, ¿no? De poder saber eso para saber si realmente era un efecto de la temperatura.
2: ¿no? Es que es básico. Necesitas saber exactamente la temperatura sí. a la que está y entonces ya cuando haces el modelo preciso y cada centímetro cuadrado cuánta radiación está emitiendo puedes hacer el balance y ver cuánto es la diferencia lo que emite hacia adelante lo que emite hacia atrás hmm. y cómo se compensa eso, ¿no? Y ahí es donde le salía.
3: Hay que tener en cuenta que también se propusieron eh, un montón de, digamos, de, de, de hipótesis basadas en física estándar, ¿no? Por ejemplo, se propuso la idea de que pudieran ser fugas de gas dentro de, eh, por ejemplo, fugas de helio del propio eh, generador de calor, eh, también que se produjera, o sea, que no se estuviera modelando con total precisión el, el viento solar, los rayos cósmicos, el propio medio interplanetario. Claro, muchas de estas sondas eran pioneras en el estudio de esto. ¿Qué pasa si hay más, eh, más cantidad de digamos, polvo interplanetario del esperado? Pues eso produciría una desaceleración. Eh, también se, se esperaba que a lo mejor se llegaron a plantear la hipótesis de que quizás eh, fuentes gravitatorias desconocidas dentro del sistema solar, como el cinturón de, de Kuiper, o pudieran estar ligeramente... Eh, afectando a, a las naves. Pero la clave de todo esto, de por qué todas estas hipótesis alternativas no triunfaron, en mi opinión, es porque eh, para la, la explicación tiene que ser una explicación basada en la propia nave, porque el resto de. de porque siempre. porque tenemos la, digamos, las restricciones asociadas a los sistemas planetarios. y las restricciones asociadas a las otras naves espaciales. ¿no? Entonces, como esto era una cosa que se repetía de manera muy similar en, en dos naves idénticas, como son las Pioneer 10 y la 11, pero no se veía con tal claridad en las otras, pues al final parece ser que la hipótesis más sencilla es aquella que decía que la, la explicación tenía que ser autocontenida, ¿no? digamos, en la propia nave.
2: Pues esto es un poco la explicación que se, que se acepta hoy en día ¿no? para la anomalía de las Pioneer de todas formas,
0: y hay... una cosa, eh, añadiría que va a ir por ahí también otro misterio, que es el, la anomalía de los, ah, de los sobrevuelos. Ah, eso
2: iba, eso iba, sí, sí. Cuéntanos eso porque eso es muy interesante Oye, también.
0: Que no es lo mismo y que también ahora ha tomado el relevo del, del misterio relacionado con sonda <risa> en el espacio, ¿no?
2: Sí, porque esto está todavía sin resolver. Quiero decir que hay algunas ideas por ahí, pero bueno, vamos... Desarrolla va un, poco, más un poco la idea, Daniel.
0: Pues que cuando las naves, bueno, las sondas espaciales realizan maniobras de asistencia gravitatoria, pues claro, uno mide la velocidad con la que entra y la velocidad con la que sale, ¿no? Y se puede calcular perfectamente pues esa la energía aportada no por el, el cambio, por la maniobra, ¿no? Y bueno, pues se observó primero, si no recuerdo mal, era con la sonda NIAR, eh, una sonda para estudiar la, asteroides, la, que la, la se galileo. vio que... El, el cambio de velocidad, o sea, se había aportado más energía de la prevista, ¿no? Había un, un desequilibrio ahí que no estaba previsto pues por la, la teoría normal, ¿no? Y, y, claro, pues luego se ha visto con otras ondas que no se ha detectado nada, por lo menos ese, estamos hablando también, claro, de un efecto muy pequeño. Y después de la experiencia con las Pioneer, pues todo el mundo supone que es un tema de algún error sistemático por ahí que hay, bien con la telemetría, con el sistema de comunicaciones, pero... Luego se ha visto también, se vio en un sobrevuelo de Rosetta y creo que no se ha vuelto a, no se ha vuelto a ver más de forma clara. Eh, entonces, pues lo mismo, hay gente que propone que, claro, esto puede ser un indicio de física nueva eh, y ya empiezan a sacar todas la las teorías exóticas que comentabas antes o lo más probable es que estemos hablando de, de algún tema sistemático. De hecho, hay algún, varias propuestas de sondas espaciales para, para ver qué es lo que está ocurriendo. Es decir, lanzar alguna sonda y que empiece a hacer sobrevuelos de la Tierra o de algún otro planeta, sobre todo de la Tierra, porque lo podemos medir mucho mejor, y ver si este, este fenómeno es real o no. Uh
2: -huh. se, esto se midió por primera vez eh, con la Galileo en el año 90. Ah, con la Galileo. Con la Galileo en 1990, sí. Después, con efectivamente, con Nier, con el, el Near Earth Asteroid Rendezvous en el 98. Pero es un poco inconsistente porque, por ejemplo, con la MESSENGER, que iba a Mercurio, también hizo un sobrevuelo, ahí no se detectó anomalía.
0: Sí, es que en algunas ondas, en, en Juno, en Cassini, no se ha detectado. Uh -huh. Y eso, Galileo, Niar y Rosetta sí se ha detectado. Y Rosetta
2: sí. Uh -huh. Son valores muy pequeños, o sea, son milímetros por segundo de, de diferencia de velocidad con respecto a la que debería tener. ¿no? Para mí uh -huh. esto pone de manifiesto
3: una de las cosas... O sea, a mí me gusta mucho este tema porque... Porque pone de manifiesto realmente cómo se hace la. cómo hacemos, se manifiesta mucho cómo es la investigación, eh, en mi opinión, de cómo es la investigación real, ¿no? En este caso, en, digamos, aquí un po, una componente un poco más de ingeniería, pero también está la física, ¿no? Eh, y es que, eh, después de, lo, de los grandes éxitos de la, eh, de la física en el siglo XIX y en el siglo XX, lo que nos ha quedado para los investigadores en el siglo XXI son eh, las ridiculeces más extremas, ¿no? Aceleraciones de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado, temperaturas de la milmillonésima del microkelvin, y claro, ahí estamos hablando de, de cosas que son tan difíciles de medir eh, que, que cualquier efecto sistemático te puede machacar. Es decir, antes, por ejemplo, no nos tenemos que... que que, que retroceder tanto, es decir, en la transición del siglo XIX al siglo XX, cuando se descubre, por ejemplo, eh, eh, todo el tema de la física nuclear, ¿no? es decir, la, la emisión de, de, eh, de, los, o sea, de las partículas alfa y todo eso, uno apagaba la luz y veía que la roca de uranio eh, eh, <risa> emitía, ¿no? Es decir, es decir aquí se, ¿y esto cómo es posible? Es decir, yo la radio y apago la, apago la... Es decir, dejo de irradiarla y veo que eso brilla, ¿no? Es decir, ahí no tenías que demostrar a nadie nada. Es decir, simplemente tenía que ir allí y verlo, ¿no? Pero toda, todas estas cuestiones de, de cosas bien visibles y bien claras, ¿no? Eh, que, mm -hmm. que no tienes que convencer a nadie y que claramente están ahí, que es un problema que tienes que resolver y que no puedes achacarlo a tu instrumento de medida, pues cada vez son más complicadas, ¿no? Es decir, cada vez estamos luchando más contra los sistemáticos y la... Eh, ¿Qué otra cosa, no? Bueno, a lo mejor hay, al, algunas personas podrían estar no de acuerdo conmigo, por ejemplo, diciendo, bueno, las curvas de rotación de la galaxia claramente se alejan de eso, pero como no tenemos la capacidad de ir allí a medir, lo que te quiero decir es que en laboratorio las pequeñas diferencias ya son mínimas, ¿no? O sea, hasta sí. donde llega mi memoria, vamos. O sea,
1: esa es una idea muy interesante. Estaba pensando que en la Tierra, si uno quiere investigar la física nueva, tiene que invertir miles de millones de, de euros, en este caso, ¿no? en desarrollar aceleradores de, de partículas, porque la física conocida está... Bueno, la macrofísica está más que conocida, ¿no? Y para descubrir partículas nuevos, nuevas necesitas tal inversión en tecnología, eh, que un solo país no les sale muy caro y se tienen que huir, eh, unir muchísimos eh, países para desarrollar experimentos carísimos y que además involucran a decenas de, de miles de, de científicos. A mí me, me sorprende muchísimo eh, cómo es posible que las grandes ideas de la física eh, se produjeran por genios solitarios que no es así exactamente, ¿no? pero es la, la idea que nosotros tenemos, y que hoy en día con eh, lo que llamamos el Big Data científico, ¿no? con las mejores máquinas de la historia, con las mejores ondas de, de la historia, con telescopios robóticos que son capaces de obtener eh, petabytes de datos, y miles de científicos trabajando en campos en los que hace 100 años solamente trabajaban a lo mejor 100 personas, eh, no seamos capaces de descubrir nuevas grandes ideas.
3: Bueno, eh, este es un tema de, de mucho debate, ¿no? Porque todo depende de cómo queramos ver, por ejemplo, los grandes problemas cosmológicos, ¿no? Es decir, la, la energía oscura y la materia oscura. Si lo queremos ver desde un punto de vista de, de, de que todavía queda mucho por descubrir, decimos, el 95% del contenido materia-energía del universo aún no se sabe qué es, ¿no? Y eso está ahí porque están la, eh, las, la, las medidas de las supernovas para la energía oscura o está toda la anomalía gravitatoria para el caso de la materia oscura. Alguien podría decir, no, no, la evidencia observacional es bestial de que hay algo que no comprendemos. Pero también otra persona podría decirte, bueno, si la energía oscura finalmente es una constante cosmológica, no hay nada más que explicar. Este, es decir, se, se convierte en algo a explicar tanto como por qué la constante de la gravedad es g eh, y tiene este valor. ¿no? Porque la gravedad pues, tendría dos constantes, la cosmológica y la, y la g de Newton. ¿no? Y en el caso de la materia oscura, dice, bueno, pues cuando se descubra en el acelerador de partículas, eh, que es esta familia, pues ya está, fin del problema, no hay tanta, tanta discusión. Eh, y después, por ejemplo, ya no saliendo a cosas así de tipo cosmológico, sino estaba pensando aquí que estoy rodeado de físicos solares. Eh, por ejemplo, el tema del el famoso calentamiento de la corona del Sol. no Es decir, este también es un problema que se ve ahí. Evidentemente está a una temperatura distinta de la superficie del Sol y se considera uno de los grandes retos. ¿no? Lo explica,
1: te lo explica Berlín de fácilmente. <risa> bueno,
3: en este caso no. Pero lo que quiero decir es que es verdad que tenemos una, una, una serie de... de de, de cosas, no, no lo entendemos todo ni mucho menos y puede que estemos a, a, al comienzo de una enorme revolución científica o no eh, y que se produzca un poco lo que ustedes debatieron en el último episodio también de, de Radio Skylab de que puede ser que estemos prontos a, a cerrar el conocimiento tanto de, la, eh, de que no se produzca una, una evolución sino que se produzca un, un estancamiento ¿no? en el sentido de que como nos cuesta tanto acceder a un poco más de, de información sobre el universo, pues simplemente que, que no podamos llegar más allá, no que no podamos imaginarlo, sino que simplemente no podamos ni siquiera testarlo. ¿no? Y bueno, a mí esa, esa es la... y termino con, con la, la divagación. Para mí esa es una de las posibles soluciones del, de lo que hemos hablado tantas veces de, del... Eh, ¿Cómo se llama esto? La, la, la razón por la que no estaban los extraterrestres aquí, no me acuerdo ahora de la... La, de la, par la paradoja de Fermi. ¿no? Es decir, puede ser que, la, que estemos rodeados de vida alrededor, pero simplemente no la, la física la física del universo, cómo es el universo, impida el viaje interestelar y, y hasta aquí podemos contar. ¿no?
2: Yo, yo tengo, o sea, sí, es, es, muy <risa> ¿eh? es
3: muy interesante.
4: No, qué optimismo, Es muy. Sí, puede, puede da un poco ser, ¿no? de pena verlo ah, así, pero bueno, hay que, sí. hay que
3: ser realistas. ¿eh? Pero es que, es que el universo, es o sea, el, la, el propio hecho de que el universo eh, tenga estructura, estructura me refiero a que tenga leyes físicas. O sea, y creo que eh, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que eso es así, porque si no, nosotros no podríamos estar hablando, ¿no? Es decir, eh, existe una ley de la gravedad, existe una ley electromagnética, existen una serie de estructuras. Eso impide, por construcción, que no todo sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, eh, 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 si yo puedo imaginar viajes más allá de la velocidad de la luz, pero puede ser que no sea posible, simplemente porque la, la, el universo no es así. Entonces, eh, entonces si eso es así... O sea, eh, el universo también pone cotas a lo que es posible y, y puede ser que eh, lo que es posible lo tengamos bastante bien investigado sí. y por lo tanto se acabe ahí lo, la discusión
4: lo que pasa es que en eh, el laboratorio se ve o sea, cada año se descubren de, de, déjame
2: hacer una visita sí. solo sobre la paradoja de Fermi. la paradoja de Fermi no implica física nueva o sea no, no implica viajar más rápido que la luz eh, no
3: luz pero de, pero puede quiero decir puede que la solución de la, de la paradoja puede ser si el viaje es inter... si una de las leyes de la física la física emergente de las otras leyes ¿no? es que el viaje interestelar no es posible
2: Vale, pero por alguna razón que no conocemos ahora ¿no? porque, porque sí. por lo que conocemos ahora no hay ninguna prohibición a ir a otras estrellas Bueno, se, puede, tarda, puede, se tarda un montón pero no está se prohibido Se puede
3: tardar tanto, que decir, el viaje interestelar es tal que, que se, o sea para acelerar una masa digamos macroscópica para poderla poner a velocidades próximas a la luz eh, la energía necesaria es tal que, que es inconcebible, o cuando se acelera lo suficiente, eh, el encuentro con el material
2: interestelar hace que me destruya. Sí, pero no tienes que poner la velocidad próxima a la de la luz. O sea, puedes ir despacio. otras Nacho,
1: lo que no, no llega a entender es cuál es la relación entre lo que hablamos de la, de la física última ¿no? y la paradoja de Fermi.
3: Sí, no, me, me refiero a que, a que. Suponte que. Imagínate, vamos a ponernos en el supuesto de que. Básicamente ya conocemos todo, las leyes del universo. ¿no? Eh, es posible. O, o, es, ahora mismo somos capaces, es decir, hay una serie de problemas, pero puede ser que esos problemas se resuelvan en los próximos años. ¿no? O sea, imagínate, siguen los experimentos sobre la, la supernova, la aceleración del universo y tal, y llegamos a medir cada vez con mayor precisión la, la energía oscura y resulta que es compatible con la eh, constante, que es una constante, ¿no? que por lo tanto no es nueva física, sino que es una constante de la física. ¿ya? Eh, eh, mañana sale que el acelerador de partículas ha descubierto un candidato potencial a, a la teoría a la materia oscura, ¿vale? Y resulta que mañana Héctor y Andrés se reúnen y resuelven el problema de la corona solar, por decir algo, ¿no? Que eso me imagino que es cuestión de tiempo. Si eso es así y ya no quedan... Se, se van resolviendo los problemas de la física o los problemas imaginables están tan allá de la tecnología que nunca llegaremos a ellos, entonces estamos en una situación de estancamiento, ¿no? Entonces, si toda la física es conocida, o sea, que eso puede darse, ¿no? Si esa, esa circunstancia se da, eh, puede que no sea posible el viaje interestelar.
0: Eso se ha planteado en, en muchas ocasiones, ¿no? La teoría precisamente así se llama, si no me equivoco, del estancamiento, sí. que la tecnología, el, el universo es el que es, y que la tecnología impide los viajes interestelares. De hecho, en la última novela de Kim Stanley Robinson, Aurora, que la comentamos en Radio Skylab, eh, va un poquito por ahí, es decir, aunque precisamente, bueno voy a hacer un poco de spoiler, pero <risa> la novela va del viaje interestelar, eh, te lo plantea que es tan tan difícil viajar entre las estrellas, y aunque estamos hablando de que en la novela sale eso, una nave interestelar y hay una misión a otros planetas, a otras estrellas, perdón, es tan complicado que al final todo se va al traste, y ahí sí que no voy a dar los detalles, pero que realmente los viajes interestelares son Prácticamente imposible. Y bueno, ahí te lo pone también incluso la, en la novela como una posible solución de la paradoja de Fermi. Aunque efectivamente en la novela llegan a, a un par de estrellas, no pero son estrellas cercanas no y, y llegan de aquella manera y se tienen que dar la vuelta, de hecho. Eh, yo no
1: estoy de acuerdo con que los viajes interestelares no sean posibles. No son posibles para nosotros en nuestra corta vida, eso queda claro. Pero si unimos este tema con el de inteligencia artificial, yo creo que HAL sí que era un buen in ser inteligente para darse un paseo por la galaxia. Y si además eh, desarrollamos un poquito más la tecnología y hacemos máquinas replicantes, pues entonces conquistamos la galaxia en pocos millones de
0: años. Esto claro, es lo esa, que... es la, esa es la contrarréplica a la teoría del estancamiento, que aunque tú te muevas por la galaxia muy lentamente, lo puedes hacer con inteligencias artificiales o con, con naves mundo, no, con naves colonia, con, precisamente. Pero, en, pero tú ten en cuenta que
3: eso está muy bien, pero también tiene un pero, que es que tú tienes que garantizar un Imagínate que, que se puede ir a Alfa Centauro, ¿no? A la estrella a, o, a, o a Próxima Centauri, o a, a cualquier, cualquier sistema cercano, ¿no? Eh, pero que en vez de tardar cuatro años, ¿cuánto se tardaría con la tecnología actual? ¿20.000 años? ¿30.000 años? No sé, lo que sea.
0: Sí, por ahí. Vale, por ahí.
3: tú tienes que garantizar claro. que un objeto macroscópico, sometido a radiaciones, eh, gol golpes de rayos cósmicos y eso, es capaz de sobrevivir intacto durante 20.000 años. No, no hemos hecho nada, ni siquiera la, ni siquiera la gran muralla china aguanta 20.000 años. Quiero decir, ya está hecho de piedra, sólido
2: y... Sí, pero existiendo por el espacio interestelar no es... El espacio interestelar no es sale. muy fastidiado. ¿Tú, ¿Tú crees decir algo? O ya se ha pasado. Eh? No, ya se
0: Por eso te quiero decir eso que... Sale, eso sale en Aurora, en esta novela que te comento, eh, y sale precisamente la degradación de todos los sistemas. Es verdad que a escala de tiempo de siglos, pero sale todo eso, la degradación ambiental, porque es un ecosistema cerrado, degradación de, de las máquinas, de, de todos los sistemas. ¿no? Yo la verdad es que no lo sé, yo quiero ser optimista, yo quiero pensar que, que algún hueco hay por ahí para, para viajar entre las estrellas, pero efectivamente que por lo que vi sabemos es muy, muy complicado. A, a mí me interesa
1: otro aspecto de lo que comentaba Nacho, eh, y volviendo a lo que decía antes, que era eh, eh, el alto coste, que la gran inversión que hay que hacer realmente hoy en día para hacer descubrimientos eh, avanzados, ¿no? Muchos equipos de, de científicos con máquinas muy complejas. Entonces, quizás eh, las limitaciones de las que estamos hablando en conocimiento realmente sean eh, limitaciones sociales, en el sentido de que no va a haber grandes presupuestos para desarrollar tecnología realmente nueva, potente, que nos permita llegar a, a, a lo mucho más pequeño o a lo mucho más lejano. No porque sean eh, limitaciones de la física, ¿no? sino simplemente porque costaría tanto tanto dinero, tantos recursos que no vale la pena o no, o no va a ocurrir.
2: Yo, yo sobre eso, por dar un poco el, el contrapunto y darle un poquito de optimismo, yo también, es que pienso que a veces miramos al pasado con ojos del presente. ¿no? Y entonces cuando, y eso nos lleva... Quizás hacer un poco injusto y subestimar los esfuerzos que se hacían en el pasado. Eh, yo pienso que casi todos los eh, grandes avances experimentales, observacionales, etc., requerían la tecnología más sofisticada de la época y grandes esfuerzos para la época. Que a lo mejor hoy en día nos parecen ridículos, pero a lo mejor en aquella época eran algo eh, súper costoso, ¿no? O sea, cuando Hubble y Humason estudiaban los espectros de las galaxias, usaban el mayor telescopio del mundo. No, no usaban que ahora a lo mejor no le damos la importancia a lo que era ese telescopio, pero para la época, pues aquello debe no, ser una, sí, una sí, cosa sí, totalmente admirable, sí, ¿no?
4: Sí que es cierto que, por lo menos en los principios de la, de la física atómica y tal, los experimentos eran bastante básicos. ¿no? Sí. Y, y, y en ese y, caso, eh, lo que pasa es que lo que hubo fundamentalmente fueron avances teóricos ¿no? en la no. interpretación de experimentos que se podían hacer en tu casa, si querías. No,
3: no pero yo creo, creo que es un hecho objetivo que la, la inversión en ciencia ahora es mayor, salvo casos puntuales en la historia, como creo que fue el, el, el observatorio de Uranobor, eh, para estudiar la, eh, las, en las, en, la trayectoria de Marte con precisión, ¿no? Lo que hizo... Uh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Tico, Tico, Brae, el, Tico Brae. Brae. Tico Brahe, sí. Que ahí creo que sí se invirtió una millonada de la época, ¿no? Pero a excepción de ese caso histórico que me viene a la cabeza... Eh, cuando se ha hecho el cálculo de lo que se está invirtiendo para poder avanzar ahora a nivel científico, está claro que, que cada vez se invierte más. Eh, y me pongo ejemplo: eh, Antes, es verdad que tú a lo mejor necesitabas la inversión de algún millonario, vale, es decir, que estaba dentro de la riqueza de un millonario poder financiarte. Después eh, fueron los países y ahora estamos hablando de que para construir los telescopios de la nueva generación necesitamos consorcios internacionales de países. Es decir, que en ese sentido... Sí. Lo, que o sea,
4: lo que pasa es que es, es también un poco de, de random world, ¿no? De, de, nunca sabes exactamente en qué sitio, en qué experimento te va a aparecer eh, una cosa que no, que no sabes, ¿no? O sea, experimentos de laboratorio relativamente simples sobre... No sé, sobre criptografía cuántica, sobre... Eh, teletransporte y cosas de este estilo, tampoco son tan caros, ¿no? Son cosas que se puede permitir incluso o, en una universidad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, y ahí el, seguramente, el descubrimiento eh, del grafeno, que fue una cosa de laboratorio. Claro, o sea, pero eh, sí que es verdad que co eh, esfuerzos como el, el CERN, por ejemplo, ¿no? Eh, sí que son multipaíses, ¿no? Uh. Pero, pero a lo mejor eh, el, digamos, la campana suena en, en otro sitio, ¿no? Sí, pues, yo
2: creo pues, que efectivamente cada vez se invierte más en ciencia, pero también es verdad que o sea, el progreso también es cada vez más rápido. O sea, si miramos la gráfica, es verdad que se está, se está invirtiendo mucho, ¿no? Y que mm, se invierte más exponencialmente, también la sociedad crece exponencialmente, la población crece exponencialmente, pero pero también si piensas en, por ejemplo, lo que sabemos hoy de cosmología y lo que sabíamos hace 20 años, y tú eso lo extrapolas un par de siglos para atrás, 20 años en el siglo XIX no se había avanzado nada. Y 20 años en el siglo XXI se ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, de
1: depende de lo que consideremos avances. No, no, en el siglo XIX también hubieron avances tremendos. De claro. hecho, quiero recordar que a finales del siglo XIX también tuvieron este debate, el mismo. Eh, hablaban del fin de la física. Eh, ya tenían un mo modelo del átomo, ya sabían cómo eran las reacciones químicas, ya tenían la ley de Newton. Estupendo, ya está todo explicado. ¿Qué sí, queda sí. por explicar?
2: Hay una, hay una frase todo famosa del, del director. Va a
1: explicar todo porque ni siquiera conocían que la existencia de una galaxia. Sí. Bueno, pero, pero hay, que,
3: hay que ponerle un pero a este debate en el sentido de que en algún momento, en algún momento puede ser ahora o puede ser dentro de mil años, alguien tendrá razón al decir eh, 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 conocemos toda la física. ¿Por qué? Porque insisto, por el propio hecho de que el universo eh, tenga una estructura. Implica que es finito. Por lo tanto, si es finito en su, en su explicación también. Es decir, que en algún momento sí, si, 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 si consideramos que llegamos a, a, a seguir avanzando y conociendo todo en detalle, llegará un momento en que sea correcto decir eh, lo entendemos todo,
2: entendemos las leyes de la física. ¿no? Eh, et, entonces, eh, ya yo, por terminar, ¿no? Yo apuntaría, <risas> sí, eso es perfectamente posible, está claro, ¿no? Yo creo que eso, eso es una posibilidad y puede ocurrir. Pero por darle el otro contrapunto, podría ser que no. ¿Cómo? ¿Por qué podría ser que no? Por ejemplo, hay, hay dos formas. Una es la de Douglas Adams, que dice en la guía del autostopista galáctico, que hay una teoría que dice que cuando conozcamos todo el universo, este cambiará espontáneamente y se convertirá en algo mucho más complicado. ¿no? Y otra gente que dice que eso ya ha ocurrido. Pero bueno, eh, esa es una visión. La otra visión un poco más, un poco más seria es que podría ocurrir, podría ocurrir que nuestra mente, y esto es lo que hemos planteado alguna vez en el programa, podría ocurrir que la mente humana no esté bien cableada para entender cómo funciona la naturaleza eh, y me vuelvo al ejemplo de los gatos de Edelstein que él decía que él les pone el puntero láser y los animales se van contra el puntero y jamás van a pensar que, que, en, su, que en su mano él tiene el control de ese puntito rojo, ¿no? entonces si eso es así eh, puede pasar que no estemos usando la perspectiva correcta para entender el universo, si no estamos usando la perspectiva correcta vamos a ir haciendo avances incrementales, por ejemplo Tú, coges, tú quieres hacer una transforma de Fourier. Pido disculpas por lo que... Voy a decir una cosa aquí un poco palabra, ¿no? pero... Una palabrota. <risas> tú coges una transforma de Fourier y quieres analizar una, unas, un, una función. Si tienes la suerte que la función que estás analizando es un seno, entonces estás usando la forma correcta de analizarla y en un término o dos ya tienes tu función analizada. Perfecto. No hay nada más que ver. Ya la conoces perfectamente. Pero si tú quieres coger una línea recta, una cosa muy simple, una línea recta o, o una función escalón la quieres analizar con una transforma de Fourier, nunca vas a llegar a describirla del todo. Te vas a ir acercando cada vez más, pero nunca vas a llegar, irás cada vez más aproxima, aproximándote más, pero como tú no estás usando la forma correcta de verlo o la forma natural de verlo, te vas a ir acercando cada vez más. Bueno, no quiero decir que no tengas razón, solo estoy intentando aportar posibilidades para decir, quizás no, o sea, quizás siempre habrá cosas que, que desconozcamos. Yo espero que sea así, porque si no será muy frustrante el pensar que ya lo sabemos todo, ¿no?
0: Sería aburrido, ¿no?
5: Bueno, sería
2: que... de científicos soberbios, ¿no? De decir ya lo sabemos <risa> bueno, todo. Eso,
3: eso, eso, de eso se trata este programa de Coffee Break.
2: <risa> bueno. bueno, no sé si quieren decir algo más sobre esto. Eh, y si no, a mí me gustaría dar rápidamente una noticia, ya para terminar, de una noticia de estos días, que es que han medido una atmósfera de un exoplaneta. Me ha parecido muy... Muy muy chulo esto, ¿no? No es que sea la primera vez que se ve la atmósfera de un exoplaneta, pero, pero sí de uno rocoso, pequeño. Eh, esto es en el sistema de Gliese 1132, se llama la estrella, unos 39 años luz de la Tierra. Y bueno, eh, o sea, en realidad la medida, cuando se dice que se ha medido la atmósfera, la gente puede pensar que tenemos unas imágenes de un atardecer con el, la luz del crepúsculo. No, no. Lo que hay es unas medidas de tránsito, como las de toda la vida, donde se ve que el planeta pasa delante de la estrella, baja un poquito la luz, pero son medidas que se han hecho en diferentes filtros, diferentes longitudes de onda, y se ve que en siete de estos filtros el tamaño del planeta que sacas del cálculo del tránsito es el mismo, pero hay dos filtros en los que el planeta es un poquito más grande. Entonces, la interpretación es que es un poquito más grande porque en esos filtros la atmósfera es opaca y lo que estás viendo es el tamaño de la atmósfera. Uh -huh. Y también, incluso pues, con alguna simulación, se puede a lo mejor tener un poquito una idea de qué puede estar hecha esa atmósfera. ¿no? Eh, el trabajo eh, ha sido hecho por investigadores de la Universidad de Cambridge y del Max Planck Institute for Astronomy, utilizando un telescopio en la silla, de, un telescopio de dos metros, eh, con el instrumento GROND en, en la silla en Chile. Y, y nada, bueno, y se atreven, usando algunas simulaciones, a especular que quizás esta atmósfera eh, es una atmósfera densa, de, que contiene eh, probablemente, bueno, daban tres gases que, que proponían que podían formar parte de la composición, um, y que ahora no recuerdo, estoy intentando buscarlo aquí en el articulito que me imprimí, pero sí, no el lo... hidrógeno,
0: helio ¿Sí? y no sé qué más, no me acuerdo.
2: Pues gracias Daniel porque tenía eso apuntado, pero Solo se me ha perdido. Lo
0: que había leído así, lo que a mí este la verdad es que no lo he seguido mucho, pero yo recuerdo de este mismo planeta, que lo será el mismo lo y lo miré y efectivamente era el mismo. Había leído un paper por ahí a principios de año de otras observaciones con el telescopio Magallanes, el de Chile. Y que descartaba la presencia de una atmósfera en ese mismo planeta. Sí. Entonces, no sé si ustedes tienen más información, pero me suena entonces como que la cosa está bastante en el aire, porque además el Magallanes es un pedazo de telescopio.
2: Eh, sí, efectivamente. <risa> habrá, habrá controversia.
1: <risa> a,
0: a, mí, a mí me pareció
5: interesante
1: que la nota de prensa, al menos algunos de los titulares decían que era: eh, se ha observado la atmósfera de una super Tierra pequeña.
0: <risa> sí, es super, no. pero, pero es pequeño. <risa> ya no, no es, es super muy... tierra.
1: Ya no es super tierra. <risa> eh, entonces, o es similar a la Tierra o es una super tierra. Las dos cosas no, no puede ser, no puede ser. Mm. Uh, no, me, me parece, me parece que aunque el trabajo, bueno, pueda haber sus dudas o no, es un pasito más que estamos dando en esta carrera por eh, clasificar, por determinar eh, eh, los contenidos de las atmósferas eh, de, lo, de las tierras, ¿no? de, lo, de los planetas extrasolares. Y, y cada vez más, cada vez más, vamos a, estamos más cerca, estamos más a las puertas de poder saber si hay otras atmósferas con oxígeno o similares a, a la Tierra en composición, en tamaño. Y, y en una de estas, quizás no ahora, quizás no dentro de cinco años, quizás hay que esperar a los grandes telescopios, pero cada vez está más cerca el día en que empecemos a eh, pensar y debatir seriamente eh, que hemos detectado posible actividad biológica en planetas extrasolares y eso será entiendo yo que gracias a la observación de planet, eh, de atmósferas exoplanetarias uh
5: -huh.
2: sí sí eso va a ser la gran revolución yo creo de, uh -huh. del siglo XXI ¿no? bien bien pues nada yo por mi parte creo que <risa> hemos dado cumplida cuenta de, de todo el temario no no sé si Víctor si tú querías plantear algo más
1: no, eh, la verdad es que ya llevamos un buen ratito hablando, se nos ha hecho muy cortito, ¿no? Pues, igual vamos a tener que repetir. Igual, igual. ¿Amenaza?
2: <risa> sí, sí. Yo, yo me apunto a lo que sea, Bueno, a ver si a la gente le ha gustado el experimento este o no, a ver qué nos dicen. Um, yo a mí, a mí como oyente no me gustaría ¿eh? porque si, si yo tengo dos podcasts que me gusta escuchar y de repente me van a hacer un episodio para los
0: dos <risa> yo preferiría que no lo hiciera oh, Batman contra Superman algo así claro <risa>
1: Pues Muy nada, para, para el próximo episodio lo que hacemos es que guardamos una parte del contenido para Coffee Break y otra parte del contenido para Radio Skylab
2: Pues igual sí, con lo que nos gusta hablar yo creo que daría de sobra para todo A ver si nada a ver si el próximo entonces eh, pues... Hacemos
3: las preguntas en uno y en el otro las respuestas y así la gente tiene que volverse loco <risa> escuchándolos a la vez bueno <risa> Fuerte problema de montaje, ¿no? Sí, sí. <ríe> eso bueno. bueno, y Víctor, ¿tú qué piensas? ¡No!
0: A mí me da igual como el que monta el programa es Víctor. Claro. A mí también me da igual
3: como lo monta Héctor.
1: No, no, está, está bien esa. Vale. Está bien la idea esa, ¿no? Como elige tu propio podcast, ¿no? Elige sí. tu propia aventura. Ahora tienes que ir al minuto 35 si crees que la respuesta es tal.
3: Bueno, creo que sería bastante único. No creo que nadie haya hecho eso en la historia de los podcasts.
0: Pues ya sabes, Víctor y Héctor, venga Re... Vale, no me digo pongo, nada me pongo, me pongo No a voy a decir challenge accepted porque <ríe>
3: sería una gran
2: <ríe> putada bueno. Muy bien Bueno, pues chicos, saludos ah. para el otro Víctor y para Cavi
0: Se lo daremos, ¿verdad? se lo daremos, sí, sí y,
2: y nada, un ah, mi,
3: re mi recomendación es de nuevo el hombre en el laberinto.
2: Por
1: favor, antes de despedirnos, recomendaciones eh, para los que escuchen Coffee Break, que no escuchen Radio Skylab. Eh, nosotros al final de cada programa lo que hacemos es una recomendación. Cada, cada participante se tiene que tener preparado pues eh, algún libro, alguna película, alguna página web, o algo interesante que, que le haya llamado la atención y que considere que los oyentes también lo van a encontrar interesante. Así que venga, <ríe> ronda de, de recomendaciones. Yo, como
3: no, como no tengo el acceso a Radio Skylab a decir lo, lo que tengo que recomendar, voy a, voy a permitir tres libritos. <ríe> Uno. ¡A la tres, tres! Sí, de hecho creo que algunos lo han recomendado ya. Bueno, uno con seguridad en Radio Skylab, otro no lo sé y el otro creo que no, pero yo lo, lo voy a decir. Uno es eh, de ciencia ficción, el, el hombre en el laberinto, que insisto es un libro de ciencia ficción muy poco conocido y que creo que es fantástico. Bueno, a mí me encanta, de Silverberg. Eh, otro que es de historia. Eh, pero historia desde un punto de vista contado científicamente, desde un de, de, de punto de vista más, más científico, no, no, una, no un relato de hechos, sino de por qué las cosas pasaron como pasaron, que es Armas, gérmenes y acero no, de, de, de Jared
0: Diamond. Diamond. Muy bueno, sí.
3: Ese libro me gusta mucho y el otro que me gusta mucho y que no y que leí no hace tanto eh, es un libro de Kip Thorne que se llama algo así como Agujeros Negros y Tiempo, y tiempo curvo, curvo algo así. Eh, yo lo, le, lo leí en inglés y me sé el título en inglés, pero me imagino que la traducción va a ser algo así. Y a los que les guste más el tema de la física un poquito más dura, ¿no? a, lo, a la gente de Coffee Break que les gusta más la parte más dura, se los recomiendo porque es un libro muy, muy
1: bueno. ¿No? Es interesante el autor porque Kip Thorne es el co-guionista, eh, coproductor o productor ejecutivo de la película Interestelar. Um, eh, y además futuro premio Nobel de física porque fue uno de los que inició el proyecto LIGO para el descubrimiento de ondas gra gra gravitacionales. ¿no? Sí, 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 Así que sí. interesante. Um, ¿Más recomendaciones?
4: Andrés. Bueno, yo eh, pensaba recomendar un par de libros pero casi que recomiendo al autor, no sé si lo han recomendado alguna vez, a John Scalzi. Eh, no, creo que bueno, no. John Scalzi eh, es escritor de ciencia ficción y tiene he leído varias, eh, o sea, tiene una trilogía que se llama Old Man's War, eh, la guerra de los hombres viejos o algo así, eh, que es, está muy bien. Eh, de hecho, se plantea la guerra desde una perspectiva interes guerra interestelar desde una perspectiva ya curiosa. ¿no? Y otra que se llama Red Shirt o, o sea, chaquetas rojas, que fue premio Hugo. Eh, y, bueno, tiene su componente un poco de, eh, de risa, ¿no? O sea, es una novela de ciencia ficción, pero pero muy curiosa, ¿no? Hablando sobre los chaquetas rojas, se refieren a, a, a los tripulantes de Star Trek que iban vestidos de rojo. Uh -huh. eh, y es, es muy curiosa, eh, recomiendo leerla.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba esta película, que era una parodia de...? Ay. Sí, sí. Que... Galaxy Wars, ¿no era? Sí. Galaxy Quest. Galaxy Quest. Galaxy Quest. Sí, ¿Va en ese
4: plan? Eh, eh, no, no, va, eh, recomiendo leerla, porque es que si digo digo exactamente de qué va, eh, pues es <ríe> un spoiler bastante importante, ¿no? Pero. <ríe>
1: No, interesante. Ese es una, un, un autor de ciencia ficción eh, relativamente, bueno, no, no nuevo, ¿no? Pero más reciente, no es clásico. Eh, pero no, yo no, no recuerdo haber leído nada de él, pero sí que, no. sí que es bastante citado sí, sí. y popular últimamente. Sí, sí. Sí. A ver, Héctor, ¿tu recomendación?
2: Pues yo voy a recomendar una película, 2010, Odisea 2. <risa> <risa> no, es broma. Eh, ahora en serio, voy a...
1: Citaremos <risa> esta parte del podcast. <risa>
2: voy a recomendar un, un libro la verdad es que debo confesar por suerte no soy un asiduo de Radio skyla porque me pondrías en un compromiso pues hace mucho que no hago lectura recreativa eh, sino muy esporádicamente en algún viaje en algún avión y el último que leí fue un libro que me recomendó Andrés eh, y es una novela de ciencia ficción que se titula Ready Player One mm, Ready Player One como las maquinitas de arcade estas de cuando éramos pequeños y pinchabas ahí la monedita para jugar a, a la maquinita y decía Ready Player One pues, pues va justamente sobre eso. Es una novela sobre un futuro un poco distópico, retro, en el que la cultura de cuando éramos jóvenes eh, o, o incluso niños pues está muy de moda, porque es un mundo futurista retro y, y todo está basado en eso. ¿no? Entonces es muy divertido el libro y, y tiene continuas referencias a, a cosas que, que nos resultan muy familiares, ¿no? sobre todo en los años 80 películas y eh, sobre todo videojuegos y el autor es un estadounidense, se llama Ernest Klein creo que se pronuncia y, pero, pero vamos, si buscan Ready Player One es un libro muy ligerito, no tiene demasiado doblez, es muy sencillo de leer muy divertido y, y muy muy ligero
1: tengo, tengo amigos que son muy, muy fan de, de ese libro. Yo tampoco me, me lo he leído eh, y me parece recordar que Steven Spielberg estaba echándole un Están haciendo para... la versión de la película. Sí, están, sí, Yo me lo he leído y es muy
0: entretenido, sí. Uh
1: -huh.
4: Yo me lo pasé muy bien leyéndolo. Y tiene una segunda... Tiene un nuevo libro que se llama Armada o algo así. Armada, sí. No, sí. Empecé a leerlo y no me engancho. Va en una dirección parecida. Yo lo leí, pero, bueno, es mejor el primero, sí.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. Eh, Daniel, ¿tu recomendación? Pues mira, eh, mi recomendación es que me ha costado encontrar algo que no hayamos recomendado ya en, en Radio Escala. Tu
3: recomendación eh, es que sigan nuestras recomendaciones.
0: Bueno, pues mira, es un libro, es de ensayo, pero también eh, tiene relatos de ficción que se llama eh, ¿Qué pasa? Qué, qué, eh, bueno, el título en inglés es What if the Earth had two moons? ¿Qué pasaría si la Tierra tuviese dos lunas? Y es de Neil Cummings. Y es un libro que está muy bien porque no va solo eso de qué pasaría si la Tierra tuviese dos lunas, sino que se plantean muchos escenarios de, bueno, qué pasaría si tuviésemos una luna más cercana, otra más lejana. Entonces hay muchos capítulos y no habla solo de la luna, sino que habla de todo, desde el método científico hasta el sistema solar, hasta lo que sabemos del universo. Y lo interesante es que introduce cada capítulo, cada hipótesis, ¿no?, con un relato corto de, de ciencia ficción, ¿no? De cómo sería ese mundo, que casi me pareció más interesante que la verdad que la parte explicada, porque, bueno, a los que sepan de astronomía, pues a lo mejor la parte de ensayo es un poquito, un poquito más conocida y es previsible, pero la parte de, de, de relatos sí que me pareció muy interesante. Y bueno, esa es la recomendación mía, ¿no? Esta vez.
1: Bueno, pues eh, me toca a mí. Eh, yo la recomendación que, que voy a hacer tiene que ver justamente con el descubrimiento de planetas extrasolares. Eh, insistiendo un poco en la idea, eh, el, el método de tránsito es observar eclipses, básicamente eclipses en estrella. Entonces se mide el brillo y si el brillo baja de forma regular es que hay un planeta orbitando alrededor de esa, de esa estrella. Entonces Uh, el telescopio espasa, espacial Kepler ha observado un par de zonas de, de, de cerca de la Vía Láctea para observar un montón de estrellas, un par de campos y ahora tiene un montón de datos de, de curvas de luz, de curvas de, de brillo de estrellas, entonces la inteligencia artificial todavía no es lo suficientemente buena como para descubrir todos los planetas extrasolares automáticamente y la gente de Suniverse tiene un experimento online para que eh, la gente con un poco de tiempo libre, con curiosidad y que quiera participar, eh, pues se puede ir a la página de Exoplanet Explorers, los exploradores de exoplanetas, para ir revisando la, las curvas de, de luz donde ellos han detectado que hay algo interesante y, y poder eh, clasificar eso para mejorar y los, los datos del telescopio espacial Kepler y descubrir nuevos planetas extrasolares. Uh -huh. Así que, ocio, pero provechoso.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Y también, eh, por cierto, so, eh, hay también otro proyecto en su universe para buscar el planeta 9, que también les puede interesar a, a los oyentes. Uh -huh. Que, bueno, tenemos ahí alguna pequeña noticia que ya la comentaremos en otra ocasión, pero que, que sí que puede ser muy interesante también ese, ese otro proyecto, ¿no? Así que nada, está todo el mundo buscando planetas por todos lados. <risa> ¿Cuánto <risa> daño ha hecho Tavi?
1: <risa> Dios mío, está lleno de planetas.
2: <risa> Qué bueno. Pues despedimos con esa frase. Yo creo que ha quedado muy, muy bien hilado. <risa> bien, pues, vale. pues nada. Eh, saludos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Ha Ana, sido a un placer. De Skylab. Eh, ya nos hablamos otro día para repetir. Vale. Gracias. Adiós. Un abrazo.
0: Luego. Chao. Venga, hasta luego.